0: Bienvenue à un autre épisode de Catégorie Libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et les improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Albert. Bonjour. Catégorie Libre est une production d'improvisation au Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter son podcast sur Apple Podcasts ou Spotify ou avec diaporama sur YouTube. Notre invité aujourd'hui est Alain Degrasse.
1: Alain Degrasse joue pour l'école secondaire Nipissigouet avant de se joindre à la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la LICUM, pour cinq ans, à compter de 1997. Il sert ensuite d'entraîneur à son ancienne équipe de l'ESN et jouera une saison avec la Ligue de l'Université d'Ottawa. Cependant, on se souvient surtout de lui comme président fondateur de la Ligue d'improvisation Chaleur, où il a joué et arbitré pendant 11 saisons. Ajoutons à son CV 7 saisons comme arbitre et joueur à la Ligue d'improvisation de Rimouski, 3 saisons à la Slim, la Ligue d'improvisation civile de Matane, et dans le cadre de la Coupe universitaire de Rimouski en 2008, il fera partie de l'équipe de rédaction des règlements standardisés qui seront utilisés pendant les prochains 9 ans. Souvenez-vous-en, ça va revenir. Il jouera aussi avec les Ucariens de l'Université du Québec à Rimouski pendant deux ans, puis entraîneur de cette même équipe, ce qui lui permet des apparitions à neuf autres cuits. Bien qu'il vit maintenant à Rimouski, il garde un pied au Nouveau-Brunswick en contribuant à l'occasion à la Ligue, à des tournois comme le Zèbre d'Or et aux deux saisons de la Ligue d'improvisation en ligne, la CLIC. Alain de Grasse, bienvenue à l'émission. Euh, bonjour Michel,
2: bonjour Isabelle, plaisir d'être
0: là. Merci d'être ici et on parlera avec Alain de sa carrière et sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, de la standardisation des règlements.
1: Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic, catégorie libre, pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions et nous les utiliserons tout au long de l'émission. Alain de grâce Oui! <rire> Depuis qu'on a commencé à faire des, euh, des entrevues à en distance, on a pensé Ah ben, c'est le bon temps pour pogner Alain vu qu'il ne reste plus dans la province. Mais tes débuts d'impro sont évidemment au nouveau Brunswick, dans la région de Batters. Est-ce que ça commence au secondaire pour toi ou c'est même avant?
2: Ça a même commencé un peu avant. Euh, c'était en, en 8 année. Il y a un Québécois du nom de Denis Lachapelle qui euh, est devenu stagiaire à notre école pour un an. Il aidait surtout au niveau de, des activités en français et il a introduit l'improvisation à notre école. Je me rappelle vaguement de ses ateliers. Euh, je sais que c'était plutôt sous forme de match. J'avais pris goût, mais il n'y avait pas rien pour suivre. Quand il est parti à, à la fin de l'année, il n'y a pas personne qui a repris la balle au rebond, donc ça a comme tombé un peu, un peu mort. C'est ensuite seulement au second que je vais tomber dans la marmite un peu par accident quand je vais accompagner des amis qui sont dans l'équipe d'improvisation de l'ESM. À l'époque, j'étais était sous la tutelle de Yves C'était une pratique après l'école. Euh, J'avais une activité. Je pense qu'on allait souper au McDonald's après la pratique. Puis j'attends dans l'auditorium. Je suis assis. Je fais mes devoirs. Puis là, eux sont sur la scène. C'est pratique pour la Gogoun. Euh, l'équipe est déjà choisie et tout. Mais là, Yves essaie de leur faire faire des rimer. Et <rire> c'est vraiment, c'est vraiment sans succès, C'est, c'est un peu abominable. Puis là, je le vois un peu perdre patience. Et là, Yves se tourne de bord vers moi. Puis je fais « Alain, ta sœur a, a déjà fait l'impro avec moi, tu ne peux pas essayer, tu peux pas être pire qu'eux autres. » que là, je suis comme piqué au vif, j'embarque sur la scène et euh, c'est là où j'ai probablement une mémoire qui bifurque de la réalité. Moi, dans mon, dans mon rêve, euh, je bats Yves à, à pas de couture en rimé, mais ce qui est vrai, en tout cas, d'après moi, c'est que je le fais tellement bien la rimé, en tout cas, dans les limites d'une impro rimée au secondaire, euh, que Yves fait comme « ben là, on n'a pas le choix, on a besoin de quelqu'un qui fait des dérimaient notre tournoi, on va pouvoir s'en taper deux ou trois. » Puis je pense qu'à l'époque, il y avait quelqu'un qui avait quitté le navire, là, il manquait un joueur à l'équipe. C'est comme ça que je suis rentré dans l'équipe d'improvisation en onzième année. Là, Yves nous quitte, c'est Julie Landry qui va reprendre ah. l'équipe. Et c'est là que j'aboutis à la gougoune dorée de Camelton, ma seule gougoun. Je peux dire que la seule chose que j'ai faite, puis je peux pas dire que j'en suis fier, mais c'est l'élément qui m'a mis sur la map un peu, c'est que j'ai crié dans les oreilles à Mike. Puis <rire> <Okay>. ça, <rire> ça a changé, tout a changé après.
1: Oui, l'histoire va que... J'ai juste fait un signal de parler plus fort. Je me suis penché à pointer à mon oreille. T as répété ta réplique à un volume inapproprié.
2: Mais je pense que c'est encore la faute à Julie. Euh, à, à, parce que c'était pas la première fois que tu m'indiquais de parler plus fort dans l'impro. Entre deux matchs, elle vient me voir, elle me dit, Alain, garde, la prochaine fois que euh, l'arbitre fait ça, fais ta même réplique, mais exagère un peu. Ben, elle a un peu, elle a comme pas compris que moi, dans ma tête, il n'y a pas de limite à ce moment-là. Alors, j'ai vraiment, j'ai crié à, à bout de force. Euh, tu m'avais donné une majeure. Je pense que le moment où j'ai vraiment, comme, accroché un peu plus à l'impro, c'est après le match. Je m'en vais manger à la cafétéria, puis, Mike est assis tout seul. Parce que, probablement, qu'il voulait pas être à l'entour des jeunes, puis je le comprends bien. Mais là, je passe devant lui avec mon cabaret, puis là, il fait comme, Alain, il y a 7 minutes. Ben, c'est pas de même que tu m'as appelé. Je pense que tu m'as dit, regarde, parce que c'est ça qui est qu a été écrit dans mon dos. Mm. Puis là, tu, tu, tu me dis, regarde, je vais juste t'expliquer de quoi. Là, je pensais que je me faire, tu allé, écoute, t'as crié pas dans les oreilles, t'étais qui quitté, tout ça. Non, non. Toi, tu me dis, Alain, quand t'as continué l'impro tu m'as dû faire le geste majeur, t'aurais dû essayer d'en prendre une troisième punition. Comme ça, t'aurais pas puni ton équipe. Tu serais parti avec tes trois points de punition personnelle puis ça aurait pas affecté le score. <rire> ben, moi, à ce moment-là, j'ai fait comme, OK, il y a toute une stratégie en arrière de vous. Je m'en allais là, je disais des niaiseries puis c'était pas mal tout, là. j'avais comme pas encore compris tout ce qu'il y avait comme mécanisme, tout ce qu'il y avait en l'entour de de l'impro. Donc, euh, cette conversation-là m'avait comme es dit « Écoute, Alain, il y a peut-être quelque chose d'autre à l'impro. » Ma douzième année, je commence l'année euh, scolaire. Euh, je suis euh, membre du conseil étudiant, puis euh, la direction d'école nous exige de faire le conseil étudiant et une activité parascolaire qu'on doit choisir. Alors là, j'ai le choix à faire entre statisticien de l'équipe de hockey et l'équipe d'impro, quoique j'aurais pu peut-être essayer l'équipe d'impro, mais même pas être choisi. Ça aurait pas été une surprise. » mais je choisis d'aller avec l'équipe de hockey, donc je perds une année euh, complète d'intro euh, comme ça.
1: Tu as continué à travailler avec des équipes de hockey ou euh, dans, à l'université ouais. aussi, mais ça t'a pas empêché de te joindre à
2: l'ICUM? Ben, C'est à cause du fait que je t'ai crié les oreilles. C'est aussi simple que ça, parce que euh, mon nom était fait, on savait c'était qui Bégal, c'était le gars qui avait écrit les oreilles à, à Mike, puis Charles de la faculté d'administration, puis John Boucher, qui s'en allait au CEPS pour la table d'enregistrement de l'ICUM, me voit, me reconnaît tout de suite, il vient me voir, dit Hey, Alain! Pas Alain, encore une fois, Bégarde, je suis trop au Québec. Là. Quand je suis au Québec, les gens m'appellent Alain, quand je suis au vendu, que c'est Là, Il me dit Bégard, tu t'inscris-tu à l'œil T'as joué il y a deux ans avec euh, le SM. Puis là moi dans ma tête je me dis Garde, j'ai rien d'autre de prévue encore fait que oui peut-être me permet de rencontrer des gens ça fait que c'est comme ça que je suis rentré au sept puis j'ai donné mon nom.
1: Puis on prenait tout le monde à ce temps-là là fait. Et voilà
2: <rire> et c'est clair et, et j'y ai pensé à ça Mike depuis que que je fais l'émission. Il euh, y a beaucoup de choses qui se sont arrivées dans ces peut-être trois années formatives au début, que si c'était pas le fait qu'on était genre euh, 20 joueurs, mais si ça n'aurait pas été le cas, je pense pas que je faisais la cote. J'aurais pas vraiment devenu un substitut ou quelqu'un dans l'équipe d'officiel si l'intérêt aurait continué pareil.
1: As-tu quand même des bons souvenirs de, de ces premières années-là?
2: Moi, ce que j'aime beaucoup quand je me rem, remémore de la lucume, c'est pas nécessairement ce qui se passait dans l'arène avant ou après les matchs. Je vais être honnête, euh, je l'ai trouvé très difficile en que joueur à, à vivre, tu le sais toi-même en fait après ma deuxième année j'étais allé te voir j'avais dit garde mec c'est peut-être pas pour moi d'être joueur parce que c'était je... la première fois dans ma vie que je faisais quelque chose que c'était difficile pour moi parce qu'à l'école j'étais quand même choyé là, je, ça allait bien, j'avais pas de difficulté à l'école mis à part les sports mais j'étais quand même athlétique assez au point où je me débrouillais, je pouvais jouer au tennis avec mes amis, au hockey, au baseball. Mais là, l'impro, c'est la première fois que je rencontrais quelque chose que je ne réussissais pas. Je n'étais pas, pas un des meilleurs, mais je n'étais même pas parmi la moyenne. J'avais la difficulté, là. Ça ne le cachera pas. Mais ce que je retiens des amnioliquesums, c'est cette fraternité. C'est, en fait, je devrais même dire une famille. Moi, j'ai ma sœur. Et après ça, ben, des cousins, cousines, j'en avais quelques-uns, mais on n'était pas proches. On, on se voyait pas souvent. On se voyait au fait, ça. Mais de vraiment des gens avec qui je pouvais parler de mon quotidien, de mes problèmes, d'aller prendre un café ou un, une bière à l'osmose c'est devenu ma deuxième famille puis ça je m'en souviens puis je, je le gardais dans, dans mes souvenirs puis c'est toujours avec du bonheur puis euh, de la nostalgie que je pense à ces années-là mais c'est certain que qu'est-ce qui s'est passé dans l'arène si c'était à réécrire ben j'aurais trouvé une façon de m'améliorer euh, autre que c'était un peu ça qui me manquait à l'époque je trouvais c'était peut-être qu'on n'avait pas plus de formation pour les joueurs ça c'est quelque chose qui manquait à l'époque parce que encore on avait 20 joueurs on était content d'avoir 20 joueurs quand ça a commencé je pense vers la fin de mon parcours qu'on parlait de formation là j'étais mais c'est un petit peu trop tard pour moi à l'école.
1: Mais en même temps, je pense que tu t'es taillé une place. Moi, je respectais beaucoup ça parce que j'étais un arbitre qui donne beaucoup dans la manière d'eux. Et s'il y avait quelqu'un qui allait étudier dans la manière d'eux pour être sûr de, quoi, euh, avoir, <rire> que ton équipe te choisisse pour y aller, <rire> c'était toi. C'est
2: toi, double tranchant. Je veux t'expliquer. Quand la première fois que tu nous as donné la manière d'eux à étudier, euh, c'était f 4 Puis, euh, je suis allé à la bibliothèque de l'université, je emprunte euh, le procès, je, je lis un peu les, les synopsis des autres, je, je m'imprègne de Kafka pendant une semaine. Et là, j'arrive et je fais mon improvisation. Ça va super bien. Tu viens me voir après le match, tu me félicites, tu dis hey, Bravo, Alain, c'était ce que je cherchais. Et là, j'étais tout content. Puis là, la deuxième, manière de dire que tu donnes, c'est la, la Charles Dickens. Et là, j'embarque, c'est une mix. La première fois, c'est une comparée, donc, je peux plus contrôler ce qui se passait. J'embarque dans une mix. Puis je te dirais que c'était peut-être une mix de quatre minutes. La première minute, ça va bien. Et là, il y a un joueur des jaunes qui embarque, puis bang, ça dérape. On quitte la, la manière d'eux. C'est vraiment un non-respect de la catégorie. Tu la donnes, en fait, la punition. Mais moi, ça, ça fait. Parce que oui, c'est ça. je J'étais rendu au point où j'essayais les choses. J'essayais dans les catégories que l'équipe voulait pas nécessairement s'essayer. Enfin, les catégories, c'était devenu mon, mon go-to. C'était comme, OK, euh, bon, on a une chantée, c'est qui, qui la veut? Ben, Alain, vas-y. a personne qui l'apprenait, Puis, j'ai eu quelques succès à la l'ICUM, des, des, des matchs que j'ai été étoilé, puis c'était des beaux souvenirs, mais c'était trop peu espacé pour que je, t es, que je me dise, hey, Alain, tu es un bon joueur, tu peux continuer dans ça, tu pourrais faire quelque chose d'autre après. Mais de toute façon, à cette époque-là, je savais bien qu'après mes quatre ans d'ICUM, c'était fort probablement terminé pour moi pour l'improvisation. Donc j'essayais d'en profiter le plus possible.
1: Tu as mentionné de t'avoir fait étoiler, là, mais faut que tu nous comptes euh, <rire> l'histoire de la de cette première fois que tu as eu une étoile là, là. La crise de cœur.
2: C'est un match, en plus c'est ça, c'est vrai, ça allait super bien ce match-là. C'est avec les bleus, John Boucher qui est mon capitaine. Je me sens pas bien, mais je sais pas c'est quoi qui se passe. Je suis pas habitué à ça. Je... tu sais Mon cœur commence à avoir des palpitations. J'ai vraiment eu un pincement au cœur, puis là, j'ai été obligé de m'écrouler par terre. Puis là, ça a comme fait un fret. <rire> Tout, tout, tout est arrêté. Je sais pas si qui avait pris la décision d'appeler l'ambulance, c'est moi qui a donné l'OK okay, ou mais l'ambulance arrive. Puis euh, je dois quitter euh, l'osmose sur une civière, puis on m'apporte à l'hôpital. Et là, ma soeur arrive, parce qu'elle était à Dieppe à l'époque, puis John m'accompagne. Ça n'a jamais été vraiment élucidé, cet épisode-là. J'ai eu des, des petits problèmes. Mon cœur par la suite, mais pas la même chose. Pas les J'avais reçu des picotements, puis je me sentais vraiment pas bien. Mais après ça, ça a été plus des, des, des sautements de cœur, mais après ça, depuis ce temps-là, ça va bien. Nous, on touchait du bois. Puis je pense que j'ai fait un, un, un peu peur aux, aux gens de la Liqueux. Honnêtement, je ne me rappelais pas que j'avais été étoilé de cette performance La fois que j'ai eu la première étoile, par contre, ça, c'est clair. Le match se termine. J'attends même pas qu'on fasse le débrief en équipe. Euh, je me dirige tout de suite à l'extérieur de l'osmose pour le téléphone payant. J'appelle ma mère. Puis là, je dis maman... Puis tu sais, j'avais eu d'autres étoiles avant, mais là, c'était la première fois que j'avais une première étoile. « hey, Maman, maman, j'ai eu la première étoile. Dis là, papa, le fougial, là, il m'attendent on va faire le debrief. » Puis là, elle me dit du tac au tac, ah ben « C'est beau, Alain, hein, que tu as fait une étoile en impôts. »« T'as-tu dit impôts ou impro ?»« là? Ben là, les impôts, t'es en faculté d'administration. » Et c'est à ce moment-là que je réalise que pendant presque trois ans ou deux ans, je fais de l'impro à l'université, puis elle accroît que je suis en train de faire une activité qui est de, de remplir des, des papiers d'impôts. Il y avait de l'éducation à faire de ce côté
0: <rire> Oh my God Quoi que je dois dire en tant que personne qui écrit « impro » beaucoup euh, mon Word est convaincu que je fais beaucoup d'impôts.
1: C'est comme. Comment est-ce que tu es, fini en éduc, là? Parce que tu pas en admin <rire> maintenant. Tu
0: ouais, penses
2: en tout. <rire> oui, c'est un, un peu plus loin dans l'histoire. En fait, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Je fais mon, mes quatre ans d'ICUM. De je demeure sur le campus pour travailler à, à CKUM. J'avais travaillé à Choix également avant. Ça me permet d'être membre de la l'ICUM, mais euh, dans l'équipe de staff. C'est-à-dire, j'étais DJ pendant un an. Là, et j'ai rayonné autour de la l'ICUM comme ça. Et après deux ou trois ans, à Moncton, euh, je, je sens que mon bac en administration des affaires pour jouer avec les mots ne euh, fait pas l'affaire. Alors, euh, je retourne chez mes parents. Je commence à contempler l'idée d'aller en éducation. Je donne mon nom pour être suppléant dans les écoles. Il y avait un besoin criant pour ça. Et en même temps que j'arrive à, à prendre cette décision-là, j'arrive euh, à Bathurst. Nathan Dimitrov, qui est l'entraîneur de l'équipe ESN à ce moment-là, lui, fait le chemin inverse, s'en va à Moncton pour euh, étudier. Et là, il fait, à j'ai personne pour coacher l'équipe de l'ESN. Puis, à date, tu es la seule personne à Batters qui a de l'expérience ou qui connaît l'impro, tu veux-tu prendre le relais? Et j'ai accepté. Et ça a été le moment tournant de mon parcours d'impro. Ça a été très bénéfique pour moi, peut-être pas nécessairement pour l'équipe ESM, mais ça a été le, le moment tournant pour moi parce que quand j'ai commencé à entraîner, j'ai dû premièrement faire l'effort de connaître, de reconnaître c'était quoi ma vision du match de et qu'est-ce que je voulais éduquer à ces, à ces jeunes-là. Et comme Nathan avait une, une vision différente de la mienne de l'impro, euh, lui, à l'époque, en tout cas je pense qu'il est un peu encore, la, la compétition le nourrit, en tout cas plus que moi en impro, et euh, il avait donné ça à son, à son équipe. Et moi, j'arrive, puis j'étais un peu l'antipode. Puis là, ben, ça fait des flamèches. Ce n'est pas toujours parfait, mais ça résulte à un moment donné où, à la fin de la première gougoune, on revient, on a remporté une victoire, perdu un match, fait un match nul. On fait pas la demi par genre deux points de punition, moins points de punition, quelque chose comme ça. Dans la fourgonnette pour retourner à batters je sens la déception de mon équipe qui aspirait aux grands honneurs. Et c'est là que je leur dis, ben, je veux savoir, dites-moi à quel point c'est important pour vous de soulever la gougoune et dites-moi pourquoi. Et là, Jeff Poirier, le capitaine, il me dit, ben, c'est pas tant sauver la coupe qui me fait de la peine en ce moment, c'est que j'aurais aimé jouer la demi-finale ou la finale. Une de mes forces en tant qu'entraîneur, c'est que j'avais donné beaucoup de mon temps à l'équipe. On pratiquait deux fois par semaine, des sessions de deux heures souvent, beaucoup d'efforts, mais il disait, on a tout fait ça puis on arrive là, puis on joue trois matchs, puis c'est fini. Puis notre, notre année finie, c'était même avant l'arrivée des amicales, ou c'était quasiment en même temps. Il y a eu un tournoi amical, je pense, l'année suivante. Mais là, je lui ai dit, regardez, si c'est. L'idée de jouer d'autres matchs, je peux peut-être organiser d'autres matchs. Et c'est là que j'ai pris le téléphone, que j'ai appelé Eric Lavoie. J'ai dit Hey, tu serais-tu prêt à venir jouer des matchs? En premier en premier lieu, c'était un match grand saut batteur ce que je l'organisais. C'était tout. Je voulais faire un aller-retour parce qu'on n'avait pas pu jouer avec grand So à ce tournoi-là, à la Gogun, parce qu'on était dans deux divisions différentes. Et je, je pensais que nos équipes étaient similaires, puis j'aurais aimé ça voir le résultat. Fait que là, j'avais comme proposé ça à Eric vite, vite à Google, Mais là, en revenant à eux, je commence à dire, ben, si je vais chercher eric puis je pourrais trouver d'autres joueurs. Ben, Peut-être qu'on pourrait se monter une petite ligue d'été, quelque chose de bien, bien simple. Et c'est là que l'idée initiale a commencé à germer pour la, la ligue d'improvisation chaleur. Et je pensais que j'avais quelque chose à, pas me faire pardonner, mais je devais quelque chose à mes joueurs parce que j'avais des lacunes en tant qu'entraîneur. J'étais rendu au point où je commençais à pouvoir me détacher de, de moi, puis dire « Hey, t'as fait ça, c'était pas correct, t'aurais dû faire ça comme ça. » Mais là, je voulais un peu me faire pardonner, puis c'est de là que l'idée de la ligue a commencé, parce que je voulais leur donner la chance de, de jouer ce qu'ils voulaient, en fait. Donc là, euh, j'appelle eric eric accepte presque... Ben, pas appelé, on, on dit tout le temps à appeler quand qu on raconte l'histoire, ben, mais c'est un courriel, je l'ai relu euh, il n'y a pas longtemps. <rire> Mais j'ai un courriel, Gabriel giroud et Denis Essam on les contacte assez rapidement à travers Jolene Morin, parce qu'elle avait gardé des contacts avec eux pendant le tournoi. Puis là, j'ai dit, regardez, si on monte une ligue, seriez-vous prêts à jouer dans la ligue? Puis les deux, tout de suite, oh oui la seule chose, on est on n'a pas beaucoup d'argent, tout ça. Puis là, ben l'idée vient d'esprit que, OK, il faut de trouver de l'argent pour payer l'essence si je vais chercher des joueurs à l'extérieur. Et le dernier joueur, gros joueur, est arrivé à la toute fin du processus. J'avais presque toutes mes équipes de, de montée. Et euh, j'avais deux joueurs, euh, non, un joueur de Dalhousie, un ancien porte-couleur de, de Dalhousie, Jean-François Petit, qui était à, au collège à Bathurst. Puis là, je l'avais un peu convaincu, le joueur, mais il était comme pas à l'aise. Il ne connaissait pas trop la gang. Puis à un moment donné, une de nos conversations téléphoniques, il me dit « As-tu pensé demander à Kevin il est de retour à, à, à Dalhousie? » Puis j'ai fait « Ah, ouais! » je. je je pensais que Dole est encore à Moncton. Fait que là, il me donne son numéro. Puis j'appelle, pas, pas capable de rejoindre. Là, je rappelle Jean-François, je dis, as-tu d'autres détails? Il me dit Ah, oh, il au salon de qui qui travaille en ce moment à Andalousie là, je joue mon <rire> mes pages jaunes, j'appelle au, au salon de qui, qui répond, c'est Kevin. Puis là, je fais Bon, regarde Kevin, c'est Alain, vous, vous connaissez un peu. Puis je dis, je pars unique d'un à batteur, ça te tu Puis là, ben, au début, il me dit non. Puis là, je dis, regarde, Jean-François, il serait prêt à jouer avec toi. Puis là, ça, ça l'a comme. OK, ouais. Il raccroche, puis je pense que c'est le lendemain. Il me rappelle, puis il me dit Alain il dit douze j'aimerais jouer avec nous autres aussi. Je dit, ben regarde, parfait. Je dis, faites-vous une équipe un peu d'alouzé, puis on, on ajoutera des morceaux avec vous autres. Fait que là, le, les trois équipes se sont formées, puis euh, j'ai pris la tâche d'arbitre, parce que j'étais la personne en arrière de tout ça, puis je me disais, ben, la meilleure façon de contrôler un peu le spectacle, c'est d'être l'arbitre. J'avais presque pas d'expérience. J'avais fait la formation avec, euh, avec Mike, je, je pense j'avais fait une régionale, pour être lancé sur le tas à, à, avec la Ligue. Mais c'est comme ça qu'on a, a bâti tout ça en, en 2004. Ben,
1: c'est peut-être un bon temps pour poser la question à José Basinet, mais qui t'a peut-être joué à Ottawa,
2: oui, non? Ouais, on a croisé, on, on s'est croisés en mix quelques fois. On n'a jamais joué dans la même équipe. Ça s'est okay. arrivé cet hiver avec la clique qu'on a joué dans, dans la même équipe.
1: Pour la première fois.
2: Oui. Parce qu'elle demande quel rôle préfères-tu incarner? Joueur ou arbitre? Vrai. C'est une bonne question. Dans mon premier parcours, je te dirais, jusqu'à environ peut-être cinq ou six ans passés, je t'aurais répondu arbitre. J'avais beaucoup de motivation à être arbitre. Les endroits où je suis passé, comme à Rimouski et à Matane, je sentais que je pouvais apporter quelque chose de différent, qui n'avait jamais été apporté en tant qu'arbitre dans une ville. Et mes belles années à la Ligue, ça a été avec le chandarier. Mais je te dirais que depuis, j'ai beaucoup plus de plaisir à accepter le, le rôle de joueur que d'arbitrer. J'ai tellement vu d'impro, j'ai tellement donné de punitions, j'ai tellement souvent donné les mêmes explications. Quand c'est technique, il ben, n'y a pas mille façons de dire Regarde, tu sais, tu faisais as, un, un accessoire en dehors de la reine à un moment donné, tu fais le tour. Puis en tant que joueur, je considère encore qu'il y a des choses que je peux améliorer puis encore des choses que je peux faire que j'ai jamais faites. Donc, je pense que c'est pour ça que maintenant, je préfère être joueur que, que d'être
1: Il y a beaucoup de gens du public qui avaient des questions à propos de cette période. Ouais.
0: Oui, euh, Daniel Wallette demande sur euh, euh, Facebook, c'était quoi le plus gros défi de la Ligue est-ce que c'était une bonne idée d'avoir des turtlenecks au lieu des chandelles?
2: <rire> ben, cette idée-là pas passé du tout. Hein. Ça, dès, le, dès la première réunion, la, la première AGA, on a, on a enlevé les, les turtlenecks de, de l'équation. <rire> euh, non, le plus dur, en fait, ce qu'on devait faire, c'était sur deux plans, euh, la ligue d'improvisation chaleur. Premièrement, il n'y avait jamais eu d'impro dans la région. Et comme notre mission, c'était de promouvoir l'improvisation, de donner une place à jouer aux joueurs, il fallait que les, le public apprenne c'était quoi. Donc, il fallait trouver une façon d'amener le public chez nous. Mais en même temps, en parallèle, il fallait s'assurer qu'une qu fois que le public était assis dans, dans leur siège à euh, l'auditorium, même s'ils n'avaient pas payé un sou pour venir voir le match, il fallait les captiver, il fallait trouver un moyen euh, de faire en sorte qu'ils reviennent la semaine suivante. Comment créer un happening qui, qui revient sur une base hebdomadaire et d'en faire la promotion. L'idée, dès le départ, pour moi, était claire. C'était un peu moins clair peut-être pour les gens qui étaient autour de moi, mais c'était de dire, regardez, c'est un spectacle d'humour. Dans le Nord-Est de la province, si j'avais dit c'est un match d'impro, pas certain que les gens seraient déplacés. Les gens se déplaçaient pour des spectacles d'humour. Il y a quand même eu le train de l'humour qui, qui, qui a eu ses débuts à Bathurst. Euh, l'humour marchait bien à Bathurst. Donc, j'ai vendu l'idée comme un spectacle d'humour. Et ensuite, j'ai également dit c'était un spectacle familial. Là, on incitait des enfants à venir avec leurs parents. Donc, si on réussissait à convaincre l'enfant de venir chez nous voir un match d'impôt, hein, papa, maman devait être pas loin en arrière. On est des jeunes à la place, mais après ça, il faut les garder. Là. Fait que ça C'était ça, le, le, le gros défi. Puis, bien sûr, après ça, qu'une fois qu'ils soient là, d'expliquer de, le processus. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est euh, mon père. Il connaissait pas l'impôt du tout. Puis, il a commencé à, voir, à venir voir les matchs parce que je les invitais. Puis À un moment donné, on disait il hey, faudrait aller l'encourager un peu, notre garçon, là donc euh, il a commencé à venir au match avec ma mère mais c'est après les matchs que j'avais des discussions avec lui quand j'arrivais à la maison là, il disait explique-moi de quoi là tu as donné une punition de confusion à telle équipe dans une mix puis l'autre n'ont pas eu pourquoi tu t'as pas donné à l'autre parce que dans le temps du spectacle je prends pas la peine de dire pourquoi j'ai pas donné une punition à l'autre équipe j'ai vu qu'il y avait de l'éducation à se faire c'est là que à force de parler avec mon père, qui voyait des choses que moi je voyais pas dans mon œil de non spectateur, j'ai commencé à comprendre que mon rôle d'arbitre devait changer un peu et aller un peu plus loin quand je donnais une punition. Même si mes joueurs savaient quand j'expliquais la punition, il fallait que j'explique pour le grand public. C'était
0: ouais. difficile ça, balancer genre la pédagogie pour la foule, mais aussi donner un, un spectacle qui était comme un petit peu à la hauteur des joueurs, mais que c'était accessible pour le public.
2: Je te dirais que la première saison de la ligue d'improvisation Chaleur, ça a été très difficile parce que Premièrement, j'avais pris des mauvaises décisions en tant qu'organisateur. J'avais euh, j'avais choisi 16 impôts par mois. Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ce raisonnement-là. Oui, c'était ben, 16 impôts beaucoup. la première année. Oui, c'était beaucoup. <rire> Mais c'était des, des, des impôts de courte durée. Moi, je voulais pas avoir des longues impôts parce que je me disais, écoute, mes joueurs sont peut-être pas capables de faire des impôts de longue durée. J'avais pris des, des impôts très courts. Mais ça voulait dire souvent, donc, euh, les joueurs euh, manquaient d'haleine en troisième. Puis là, des punitions s'accumuler un peu. Et je me rappelle avoir une discussion avec Kevin Dole à la fin de la première saison. Il m'a dit, regarde Alain, trop d'impro." Je dis, OK, je prends note l'année prochaine, on va couper. Oui, c'est ça, c'était donc donner des punitions puis de faire le entre être entertaining puis être pédagogue. Déjà, je suis en train de me préparer à devenir enseignant puis, je pense que c'est une de mes forces en tant qu'enseignant, c'est justement de pouvoir expliquer quelque chose, mais de, de sentir que mon public est peut-être en train de décrocher. Fait que là, de ramener ça avec un, un peu d'humour, avec une blague, qui fait en sorte que là, le public, mon public, soit la classe ou les spectateurs, vont reprendre goût à qu ce que je suis en train de dire, qui est pas toujours évident.
1: J'ai une, une couple de questions à propos de votre méthode. D'une part, spectacle familial. Oui. Comment facile que c'était ça de garder les joueurs au pas parce que, dans mon expérience, il <rire> euh, y a des joueurs qui euh, dépassent les limites souvent et ça devient moins que familial.
2: Ben, je me rappelle toujours qu'à chaque entrevue que je faisais à la radio, je disais toujours « C'est un spectacle familial, mais il n'y a pas de filet. » Là, revenez pas me voir la semaine d'après pour me dire « J'ai entendu un juron dans votre spectacle. » Ceci dit, je me rappelle que les deux premières saisons, les jurons étaient assez fréquents. Puis Peut-être que certaines intros ont un peu bifurqué vers des choses un peu plus adultes, disons. Mais rapidement... Les joueurs ont compris leur responsabilité. Et je sais que c'est parti des capitaines. À un moment donné, on a même eu une discussion de ça. À l'époque, c'était Eric, Tu avais Gabriel. J'en oublie. Là, Hugues. Hugues est arrivé, je pense. Puis, quand Hugues est arrivé... Hugues Paulin. Euh, ouais Hugues Paulin, Quand lui est arrivé, ben, il venait d'une époque où être adulte ou être un peu plus euh, edgy, ben, c'était n'était pas nécessairement dans les cas. Euh, il n'était pas gêné pour le dire. Donc, euh, il entendait des choses en arène. Puis disait. Puis Ça m'a aidé. Il était capable de dire « Regardez, là on va lâcher les blagues de, de sexe ou les blagues de, de pipi-caca, puis euh, le, le langage vulgaire, il y a des enfants dans ça. » On s'est un peu auto géré dans tout ça. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui était prône à faire ça de toute façon. Puis en étant arbitre, ben je faisais vraiment attention à comment je parlais, donc ça venait pas de moi. Mais ensuite, les joueurs, ils ont comme suivi le pas. Puis à un moment donné, une fois que tu te reçois une, une ou deux punitions de cabotinage, ben les joueurs se sont replaçaient. Puis s'il y avait une discussion à voir, on, on aurait eu la discussion après.
1: De mentionner la radio comme une des façons que vous avez faites la promotion. Je suis sûr qu'il y a des, des gens qui ont des ligues ou des spectacles tout de suite, qui aimeraient un peu la, la formule secrète, si on veut quoi. Comment est-ce qu'on ben, est qu je... fait pour faire la promotion de ce spectacle-là à des gens qui sont pas des « insiders » Il n'y avait pas au début un public pour ça.
2: La formule que j'ai prise, il fallait que je trouve une façon de faire la levée de fonds. Mais tu peux pas aller demander de l'argent sans rien donner en retour. Tu peux pas juste dire « elle fait un don ». Moi, j'étais contre l'idée des dons, bien que j'acceptais les dons. Mais si je devais me déplacer pour avoir une entreprise… Je voulais avoir quelque chose à leur donner en échange. La Ligue n'aurait pas eu le succès qu'elle a eu sans euh, la superstation, sans le gérant à l'époque Armand aussi J'avais une porte d'entrée parce que mon père était employé de la station, j'étais employé de la station. Je me suis assis à son bureau, je lui disais « Armand, je sais que tu fais des choses bénévoles, de, tu, tu donnes du temps d'antenne pour les entreprises non lucratives ». Je suis pas une entreprise non lucrative, je fais rien, je ne fais pas de vente de billets ou rien, mais je suis pas techniquement une entreprise non lucrative. Est-ce que tu serais prêt à nous donner un peu de temps d'antenne pour annoncer nos spectacles et en même temps remercier nos commanditaires? Et dès qu'il a dit oui, pis ça s'est fait très rapidement. Il a dit oui, je suis prêt à te donner 5-6 spots par semaine. Le lundi, on en avait un peu plus de 15 secondes. Et là, quand j'ai eu cette arme-là que moi, je considérais ça comme, bon, voilà ma, man ma manière de, de rentrer dans, dans les établissements. Je suis allé cogner à la porte d'Annevasseau-Saint-Pierre, le Club Richelieu, euh, la Caisse Populaire. Et là, je leur disais, bon, regardez, on a une ligne d'impôt, C'est pour les jeunes. C'est un produit familial qu'on offre aux jeunes de la, de, la, de la région. On travaille beaucoup sur le respect. On travaille beaucoup sur la, le, le, la langue française. Donc, on est en train de faire un spectacle francophone Tout ça était ce qu'on vendait. Et là, ben et les entreprises disaient oui, OK, on va donner le montant, puis on ne demandait pas des gros montants. Mais on était capable d'aller chercher l'argent qu'on avait besoin pour payer les, euh, les déplacements, les joueurs qui venaient de l'extérieur. On a eu des commandites pour de la pizza pour justement nourrir les joueurs avant le match, parce que le match était un peu après il fallait qu'on nourrisse ces joueurs-là qui s'étaient déplacés. Alors, tout ça, dans la première année, j'étais comme un peu chanceux, ça a super bien marché. Puis là, ben, j'ai dit, la deuxième année, ben, je vais refaire la même chose, puis je vais essayer d'aller voir des nouveaux clients. Alors, euh, on était chanceux. C'est sûr que si c'est une radio locale qui est pas prête à faire du don de temps d'antenne, c'est un peu plus compliqué. Mais là, on a pris de l'argent au départ, on s'était dit on va investir dans les affiches. Fait on a mis des affiches partout la première saison. La deuxième, troisième saison, les joueurs étaient un peu moins motivés. Fait là, j fait, dans je pense à la quatrième saison, je dis on laisse faire les affiches. On en fait quelque chose d'un peu moins dispendieux. Puis on les met à des endroits clés dans, dans l'auditorium pour mieux magique de la ligue, c'est sûr. C'était de, de donner quelque chose pour recevoir quelque chose.
1: Moi, j'ai juste été à, à des matchs qui étaient comme de la finale ou qui étaient un match spécial, puis c'était toujours comme pleine salle. cétait pas mal ça, l'expérience?
2: Ça a toujours été, je dirais, ben, à part les, les, les grosses saisons, hein, que je commence à partir de la quatrième, de, de la troisième était une grosse saison, parce que la cinq six sept c'était nos meilleures saisons à On commençait avec un peu moins de gens dans le public. C'est un peu normal parce qu'on commençait, euh, l'école était en parallèle en train de se terminer. Donc, il y avait toujours des activités pour les gradués. Ça, n'était pas toujours facile d'avoir ce, ce monde-là qui arrivait là. Et notre horaire coïncidait avec le moment où les gens quittaient pour l'université ou pour le, cégep, le le collège. Ça veut dire que quand on déclarait la finale le 20 août, ben, c'était comme un moment, un happening social où on pouvait dire « Hey, euh, avant que tu t'en ailles à Moncton, moi je m'en vais à Ottawa, Ben, on peut se rencontrer à la finale de l'année ». Ça, ça devenait un happening social. Les gens qui étaient amis des de joueurs ou amis par extension, bien, ils venaient de boire. Ça faisait un plus gros Dans le même temps, au courant de l'année, moi en tant qu'arbitre, ma tâche, c'était de créer une histoire pour que le public soit de plus en plus nombreux qui viennent voir le moment où j'allais tomber du piédestal où je m'installais. Moi, je m'étais créé le personnage très hautain, très sûr de lui, euh, il n'y a pas meilleur que, que lui sur la planète. À, à travers les saisons, j'ai été capable d'aiguiser mon crayon, de, de, de trouver un personnage qui me connaît super bien, parce que c'était une exagération de, de qui je suis. J'ai été capable de faire l'introspection de dire « Alain, tu es souvent... » trop sûr de toi, mais là, vas-y, puis mets le look, augmente ça à 100%. Et à la troisième saison, ben, ça culminait à la coupe de cheveux, qui était un des moments que j'apprécie encore beaucoup, que j'ai défié le public de venir en grand nombre. Euh, c'était 250, je pense j'avais dit qu'il fallait qu'il dans la salle. Ils sont arrivés à 260 queues, puis euh, on m'a coupé les cheveux sur la scène, puis c'était le moment où je, je tombais de haut que je pensais que j'étais meilleur que tout le monde. C'est c'est la saison que j'ai le plus aimé faire en tant qu'arbitre parce que j'avais commencé l'année en disant « Je veux être votre ami. Je comprends pas pourquoi ça fait deux ans que vous me huez. Je veux être votre ami. » Fait que Moi, je suis en haut ici. Puis là, vous, vous êtes à l'étage un peu plus en bas. Alors, moi, je vais descendre vers vous. Puis vous autres, faites l'effort d'être meilleur et de, de venir me rejoindre <rire> au milieu. Et j'ai été assez sage pour pas tout faire d'un coup. Donc, à chaque semaine, au début du match, je commençais avec quelque chose, avec une, une accroche. Et à chaque match, j'avais ma chute. Il y avait un moment donné où un capitaine venait dans une, une période de question et me plantait. Et c'est là la réaction que moi je devais avoir. c'était pas d'être fâché et de le renvoyer au banc et fallait que je vive cette défaite-là pour que le public aime le fait que je me fasse ramasser. Et la cinquième saison, ben là, on avait mis le gros paquet. C'est la cinquième. On avait fait un tournoi en début d'été. On avait investi dans nos chandails, dans tout, la, la, la. on avait des nouvelles bandes. Et là, on arrive à la deuxième demi-finale. Puis là, je casse mon personnage à la fin du match pour être une des premières fois. Puis là, je dis au public, écoutez, c'est mon dernier match. Je m'en vais une musique après ça. Euh, ça me ferait plaisir d'avoir le plus de gens possible plus que 300 personnes c'est jamais arrivé qu'on ait 300 personnes ici s'il y aurait plus que 300 personnes ben vous me feriez le plus beau cadeau puis moi je disais ça en me disant si on peut avoir encore 250 comme à la troisième saison on va être bien heureux puis les joueurs vont être bien heureux puis là ben, on a eu la belle surprise de la finale de la cinquième saison puisqu'on a quasiment rempli le historium euh, ça a été euh, un de mes plus beaux moments d'un coup de ma carrière, de mon parcours.
1: Ça semble répondre la moitié de la question à Jonathan Bob Savoie, ancien membre de la Ligue. C'est quoi tes moments les plus mémorables de la Ligue? Mais il demande aussi ceux que tu
2: aimerais mieux oublier. <rire> <rire> je pense que euh, je vais terminer du côté des moments mémorables parce qu'il y a okay. autre chose que j'aimerais mentionner. Ben, sur 15 ans, j'imagine. Ben, c'est <rire> ça, oui. Mais en fait, c'est drôle parce que pour moi, la Ligue, c'est en deux temps. Il y a jusqu'à le dixième anniversaire. Oui. Puis après ça, parce que j'avais un peu laissé les rênes entre la cinquième et la dixième saison, j'étais j'étais au j'aidais un peu de loin, j'étais revenu jouer quand même, mais après la dixième saison, c'est devenu, c'est Mathieu Lewis qui a pris la, le ballon. Il, il a fait la Ligue à son image, ils étaient à la bivite à ce moment-là, euh, ils ont changé, la, 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 le style de jeu a changé, j'ai trouvé que, puis en plus la formation des équipes était un peu différente par le passé. On avait des joueurs même plus jeunes qui avaient encore plus d'expérience que mes jeunes à l'époque, donc ça faisait une ligue différente. Puis je trouve que la démarcation, la dixième saison, la onzième, c'est là où, à mes yeux, puis en plus, c'était plus nécessairement la ligne d'improvisation chaleur que moi j'avais lancé avec avec la gang Jeff, Eric, puis Kevin, puis tout ça. Mais un autre moment que je trouve qui, qui est important, c'est au courant de la dixième saison. Je prévois de, de, de faire un, un gros festival d'impôt. On organise un gala pour souligner les dix ans. Encore une fois, je pense qu'à mes joueurs à la Ligue, je fais « OK, c'est le temps de retirer les chandails ». On retire le chandail d'Éric, de Eul Paulin et de euh, François la, euh, Foulême. Et je ne vois pas venir du tout. Euh, je suis frappé euh, à la l'aveuglette par… Euh, l'intronisation au temps de Renan. Et ce moment-là, pour moi, c'est un très beau moment parce que, surtout, mes parents étaient dans la salle. Puis ça, j'en parle là, puis j'ai un motif. La LIC m'a permis... De me rapprocher de mes parents m'a permis de leur faire découvrir c'était quoi ma passion. Parce que jusqu'à là, bien sûr, j'ai dit tantôt, ma mère pensait que je faisais des impôts. Mon père a été impliqué dans le spectacle. J'ai impliqué ma mère à un, à un moment donné dans une impôt Donc ça, c'est des beaux moments que je, je, je garde, que je chéris Et finalement, bien sûr, le match avec la LNI que j'ai pu arbitrer puis que le moment où j'arrive à la table de stats pour donner la troisième punition personnelle à Eric Lavoie, il n'y a personne qui est au courant des manigances que j'avais fait avec Frédéric Babouchy. Je vais à la table puis il y a Fred Mallet qui, qui est assis de cérémonie, on était au début de la troisième période. Euh, non, fin de la double. Puis je dis, euh, bon, donne, donne une confusion Eric. Fred me regarde. Puis de toutes les années que j'ai connu Fred, il était, il était fâché avec moi par moment. Mais là, c'était un regard de, je me lève de ma chaise et je te tue. Puis il a fait, comment tu peux oser expulser Eric de ce match-là? J'ai fait, hey, il mérite sa punition. Dundy, je retourne dans la reine. Et quand j'expulse Eric, Eric pas au courant du tout, il s'en va dans la salle, il passe devant moi avec son chandail, il me regarde en me disant « tu viens de me briser notre amitié », comme ça se lisait sur son visage, tout ce qu'on a bâti ensemble depuis dix ans, tu me fais ça, ce match-là. Et quand il arrive à j'en parle, j'ai frisson encore. Il arrive à mi-chemin dans la reine, pis Frédéric Barbouchy qui rentre, puis dit, euh, monsieur de grâce, euh, j'aimerais repêcher monsieur droite dans l'équipe d'Alan. C'est le plus beau cadeau que je pouvais faire pour un gars qui me m'avait tellement donné en échange. Je que j'étais tellement heureux de pouvoir lui donner
1: ça. <rire> à la fin, euh, il a réalisé que c'était un coup monté. <rire> oui,
2: oui, oui, oui. En plus, ce match-là, ben, euh, écoute, on avait bâti plein de choses avec Frédéric. Puis ça, ça, je l'ai expliqué à plusieurs reprise. On avait bâti l'idée que euh, je voulais être l'arbitre de la LNI, Donc je leur disais pourquoi vous m'acceptez pas comme arbitre La première chose qu'ils me disent ben on n'a pas personne avec une barbe aussi euh, aussi volumineuse que la vôtre. fait, que là entre les périodes, je me la rase. Je reviens à la reine. Ma mère est dans la salle, je savais que ça allait faire un, un grand coup. Elle, elle, elle s'exclame "Oh mon dieu, oh mon dieu, j'ai du bon" parce qu'elle détestait ma barbe. <rire> Après la deuxième période, je lui ai dit, pourquoi ne m'acceptait pas comme arbitre? Maintenant, je n'ai plus de part. Il me dit, ben là, la dernière personne qu'on a eu des longs cheveux comme ça, c'était une demoiselle, je ne me rappelle pas de, de quel nom, qui avait arbitré. Elle, elle portait bien les longs cheveux, mais pas vous, monsieur l'arbitre. moi, je cours en attraction, je m'en vais dans ma petite salle secrète, je me rase les cheveux, je reviens sur la scène, et là, ma mère capote dans la salle. Oh mon dieu, mon dieu, il rend du beau. C'est les yeux d'une mère. Euh, <rire> et et là, euh, ben il y a cette histoire-là avec Eric. Encore une fois, moi, j'aime beaucoup trilogie. comme un gag à trois mouvements, mais ben, c'était ça. Moi, j'avais fini mon rôle que j'avais à jouer dans tout ça. Et je donne une à la manière de Charlie Kaufman, qui était devenu mon dada, une catégorie que j'utilisais en tournoi que j'aimais beaucoup, que je disais aux joueurs, regardez, essayez d'aller ailleurs dans le match d'impro." Et à ce moment-là, ben, il y a cette improse que tout culmine, que je demande à, à ma blonde à l'époque, la mère d'Emma, de ma fille, en mariage. Puis c'était pas organisé. Ça, c'était vraiment. Ça n'était pas organisé. J'avais pas de bac, premièrement. Et deuxièmement, elle m'avait juré, Alain, si tu me fais ça. Je ne te parlerai pas J'ai tellement risqué à ce moment-là. D'ailleurs, c'est pas pour ça que nos chemins se sont séparés. Cette soirée-là a été superbe. Je me rappelle du niveau de bonheur qu'on avait, moi, pis Caro, puis que les gens nous parlaient. Puis bien sûr, j'ai eu à expliquer cette soirée là plusieurs fois cette soirée-là. Ah, non, c'est organisé, Alain. Il y avait des joueurs d'alcool, je me rappelle qu'ils me disaient Ah, Alain, c'est pas correct. Kevin Doyle ne me parlait pas ce soir-là, que j'avais fait à croire que c'était Yvan Ponton qui allait arbitrer le match, pis il était en pauvre fusil après moi, tu es comme dans non. non. Je te parle plus.
1: Tu avais maligancé juste trop d'affaires pour que le monde pense que ça aussi, ce n'était pas maligancé. Voilà.
2: Et mmh. voilà. Et quand j'ai vécu ce moment-là, qu'en plus, c'est une histoire d'une fin de semaine que ça s'était passé, parce que le vendredi, j'accueille l'équipe de la on va super ensemble. Puis là, Frédéric commence à me poser des questions personnelles. Et qui? Pourquoi tu organises ça? Puis là, ben je leur explique, puis je leur parle un peu de carreau, comment je l'avais rencontré. j'étais parti à venir Puis là, les joueurs écoutaient. Ben, ils ont tout ramené ces éléments-là dans cet impro là Puis quand c'est venu le moment où je rentre dans la reine, Jean-Philippe Durand vient me chercher, il vient me passer l'arène. Frédéric Barbouchi me frappe à coups de chaise parce qu'il savait que j'aimais la lutte je me mets instinctivement un genou à terre, puis le carreau arrive dans, dans le coin de la reine. Je, voyons, c'est comme l'univers est en train de me dire de quoi. Fait que je l'ai proposé à l'accepter. Puis euh, ben, la vie a eu son cours. On s'est jamais marié, mais euh, c'était un beau moment. Je pense que. C'est un mes plus beaux moments dans une époque en tant qu'arbitre, en tant que joueur, tout ça confondu. Mais on tourne la page, puis on fait d'autres choses. Puis là, ben, je suis très chanceux d'avoir rencontré euh, la belle Annabelle.
1: Ouais, tu es tout un père de plusieurs enfants maintenant.
2: Là. Oui, deux <rire> enfants, mais je considère que les enfants Annabelle, ben, en tout cas, c'est pas mes enfants, mais euh, je les aime autant qu'ils seraient mes enfants. Donc, une belle famille de quatre.
0: Que ça que ça que je trouve intéressant, c'est que toi, tu tu penses beaucoup à le cadre. Du spectacle, ah le le avant, le pose les les genres de euh, gimmick qui est pas le vrai mot le gimmick est plus un wrestling version là, mais
2: mais c'est le mot que j'emprunte, Isabelle.
0: Ah oui, ok, parfait. <rire> oui
2: et oui, l'impro et la lutte professionnelle sont pour moi très interreliés. Il y a tellement de choses qui se passent en plus dans une arène. On, on emprunte même des termes de la lutte professionnelle et moi l'arbitre, je suis ce que la, dans le monde de la lutte on appelle un Rio Mmh. tu as besoin d'un méchant, puis après ça tu as besoin du face, donc les, les vedettes, pour qu'ils prennent dessus. La recette est toujours la même, puis la, la recette est vieille. Écoute, la, la lutte professionnelle existe depuis une centaine d'années, et c'est toujours la même recette. Le méchant rentre au départ et fait quelque chose qui va aller chercher la haine des spectateurs, et là le spectateur se range derrière les protagonistes, et c'est au tour des protagonistes d'arriver et de dire « Hey, on va le faire tomber lui » puis voilà ce qui se passe. Et moi, dans ma tête, ben, c'est pour ça que je rentre sur la, la, la chanson de Ric Flair. J'étais Ric Flair, mais était devenu un arbitre d'impro. C'était comme ça, je le voyais. Moi, je, 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 je trippais. Je rentrais avec ma, hey, ma robe de chambre de, de Ric Flair, <rire> rendue un bout hein, au Québec, je la portais, mais j'avais plus le rôle de Ric Flair quand j'arrivais en tournoi. Je pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas être méchant comme ça avec des équipes que je connaissais presque pas au départ. Puis... Mais dans une ligue où je pouvais me permettre de faire ça, écoute, à Matane, quand c'est un petit bar, j'arrivais à la Reine, je me faisais huer. Au départ, il y avait des gens dans ce public-là qui me détestaient pour de vrai, là, qui me oh, disaient, ouais. voyons, c'est qui ce gars-là de Rimouski qui débarque chez nous puis il insulte Matane, il insulte euh, notre culture, ça. <rire> notre tout ça. Notre ouais, culture! Ben, et, <rire> culture de Matane. Oui, <rire> c'est ça. Et, ils avaient, ils avaient une, une façon de faire, l'intro qui était différente, puis moi, j'attaquais ça en tant qu'arbitre. Mais encore une fois, j'ai réussi à ça, c'est la deuxième saison d'habitude que j'ai beaucoup aimé faire, que je considère comme la, ma plus réussie. C'est quand je suis arrivé là pour ma première année. Je me suis autoproclamé le champion de ma table. Rien de mieux qu'un coup de génie de ma part. J'ai fait ça, je pense, euh, au tiers de la saison. Je me suis acheté une ceinture, un gars de Rimouski qui se proclame le champion de ma table. Puis ça, encore à ce jour, j'ai du monde qui était soit à la SLIM ou qui sont spectateurs à table, qui m'en parlent encore. Parce que moi, ah ouais. je continue à dire que je suis champion de ma table. Mais j'ai perdu la ceinture à maintes reprises. Je, 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 je mettais au défi des joueurs de, de m'affronter d'un impôt à un, le public votait pour lui, mais il devenait champion de ma table. Mais deux, trois semaines après, je revenais avec ma ceinture, je disais non, non je suis champion de ma table, le <rire> marché n'était pas sanctionné, Donc. <rire> tout le temps pour aller chercher, gratter, puis jusqu'au moment où, à la finale, il y a quelque chose de gros qui arrive. Ah, oh, j'ai eu que du plaisir à faire ça, là. Écoute, Harry Mouski, grâce à ce personnage-là, puis pas juste Harry Mouski, à quelques endroits, j'ai aidé des joueurs dans leur parcours d'impro, simplement parce que je les ai attaqués dans l'arène à coup de pénalité ou à coup de, de, de mention. Harry Mouski, il y avait une joueuse que j'aimais beaucoup voir jouer mais qui jouait pas souvent. Elle s'appelait Caroline Maltais, je l'ai même amenée à la Ligue avec moi un année pour qu'elle joue avec moi avec les Rouges. Mais Caroline jouait pas beaucoup, mais quand elle jouait, je trouvais qu'elle qu était bonne, puis qu'elle devait jouer un peu plus, pour avoir plus confiance en elle. Il y a une soirée, il appelait ça le Rumble, c'est vraiment un bracket, là. elle fait la cote, elle est la 16e statistiquement parlant là, à rentrer. Puis elle est vraiment la dernière. Puis moi, la veille de ce tournoi-là, le match avant, je dis, ben voyons, c'est une anomalie le. Caroline ne devrait pas faire partie de ce tournoi-là. Puis pendant toute la saison, j'ai envoyé des points la chef. Puis pourtant, c'est une joueuse que j'aimais le plus. Puis j'étais obligé de lui expliquer à un moment donné qu'est-ce que je faisais parce que là, euh, sentait insultée. des fois, je donnais une punition puis ça, c'est pas une punition qui valait quelque chose. Mais moi, dans ma tête, je dis, écoute, à un moment donné, le public va se ranger derrière toi. Puis les belles choses que tu fais, ils vont comprendre ce que tu fais. Puis ils vont, ils vont embarquer avec toi. Puis à ce match-là, j'ai dit, si jamais qu'elle gagne le rumble, en tout cas elle gagnera pas. Ben je me rase le coco sur la sur la scène en finale. Puis c'était une chose que j'avais utilisée à la, la ligue de batters. Il y a 15 joueurs dans le rumble qui étaient un peu pas contents avec moi. Puis il y en a encore qui, qui m'en a parlé euh, pas longtemps passé. Ben là, c'est certain qu'elle a voté pour elle. Je, non, 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 non. C'est pas ça qui est arrivé. Elle a surpassé les attentes parce qu'elle a commencé à jouer avec beaucoup plus de confiance. Elle se disait ben si je fais ce que je ne suis pas sûr que je devrais faire, ben là, je sais que le public va vouloir m'aider, il va vouloir réagir pour moi. Et dans tout son parcours, elle avait cinq impôts. Je te dirais qu'il y en a quatre qu'elle méritait la main de gagner en finale c'est un 2-3 deux, la deuxième elle ne méritait pas de la gagner puis euh, c'est la seule fois que le public a voté pour elle parce qu'il voulait qu'elle ait une chance d'aller à la ultime impro euh, pour, pour décider du sort de tout ça mais grâce à ça après ça Caroline a eu un excellent parcours d'impro chez nous. la même chose pour Jérémy Michaud écoute il n'avait pas besoin de mon aide pour être un super joueur mais à la Ligue il était très jeune le public, quand c'était un impro des plus jeunes, ben des fois, c'était l'impro où -ce que le monde relaxait un peu plus. Puis là, ben il est avec euh, Ricky Balen euh, dedans dans, dans la reine, une impro qui va un peu nulle part. Puis là, tiens, il sort euh, un terme adulte, que je répéterai pas ici, pour euh, représenter les parties intimes de quelqu'un. Et là, ben, moi, je prends, et on le voit, j'ai le souvenir sur la vidéo, je prends le temps de songer à ce que je vais faire. Je sais déjà qu'il y a une punition personnelle. Moi, au début, je vais juste lui donner un cabotinage, on passe. Là, je me dis, on est rendu en passe fin de deuxième. Si je fais de quoi, j'expose. Je ce public va être en beau maudit après moi. Puis la prochaine fois qu'il va venir jouer, lui, ils vont, ils vont être derrière lui. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Puis malheureusement, par contre, ce que j'ai appris à l'époque, c'est en faisant ça, ben là, l'autre équipe a perdu cet impro-là. Pourtant, l'autre équipe l'avait mérité. C'était les verts à l'époque de Rémi Goupy. Puis j'ai été le voir appelement, je m'excusais, j'ai dis, Ouais, j'ai dit. En faisant ça, j'ai comme mis le public pas contre vous, mais il voulait que lui gagne. Mais j'étais en même temps, il est parti. Puis, euh, tu sais, le résumé, vous avez joué avec plusieurs joueurs. En je pense que Rémi comprenait que, en fin de compte, à, en bout de ligne, après ça, Jérémy a commencé à jouer avec beaucoup plus de confiance chez lui. Puis, il est devenu une pièce angulaire de l'équipe des Noirs pendant plusieurs années. C'est pas à cause de ça. C'est avec l'aide de ça. C'est une petite pousse que je donnais. Puis, c'est un peu genre mon stamp of approval. Regarde, Twitch je t'aime bien. Puis, ai ça peut-être un peu plus loin. Fait que je va être mon sauve douleur pour une fois. Et bien sûr, ça me faisait éviter de toujours utiliser les mêmes comme les sauve douleurs dont Eric Lavoie qui a largement été euh, <rire> mon sauve douleur pendant la ligue pour que le public se rangeait mon Hulk Hogan à mon Ric Flair. Donc, c'était lui la, la vedette de, 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 de ce ligue-là. Puis, j'essayais de faire la même chose avec Gabriel Gugani, ou avec eux puis tout ça. Mais, c'est là où ça fonctionnait super bien parce qu'il était tellement sympathique avec le public. C'était Eric. Si je tapais sur Eric, euh, je savais que j'avais une réaction presque euh, instantanée.
1: Il sait jouer la victime.
0: On a une question en fait d'Alexandre Hébert qui frôle un peu le, le sujet. Il demande s'il y a un avantage à, pour un joueur d'être sous-estimé. Je pense que la
2: seule chose que, que je considérais à mon passage à l'icône, c'est un peu ça que j'ai expérimenté. J'étais tellement sous-estimé, j'étais tellement comme bon talent, tu sais, il est pas drôle. <rire> C'est le genre de, de discours que j'entendais des joueurs, ou même des fois du même du public qui en parlait devant moi. c'est un peu. C'est démoralisant un peu. Mais quand je réussis à faire de quoi qui était vraiment cool, c'était perçu comme vraiment gros. T'sais, quand j'ai gagné ma première étoile, c'était un gros une grosse soirée. C'était vraiment un gros moment. Mais je pense qu'en bout de ligne, une ligue doit faire attention à comment elle, elle perçoit ses joueurs de soutien ou ses joueurs qui sont peut-être moins expérimentés que les autres. C'est quelque chose que j'ai remarqué qui se fait très bien au Québec, peut-être qu'à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, parce que ça fait longtemps, que je suis pas allé à, je à la LICUM, je sais qu'à la on travaille très fort là-dessus, que tout le monde soit, même s'ils si sont pas sur le même pied d'égalité dans le terme d'expérience ou de confiance, qu'on a tous un moment à briller au soleil. Je pense qu'en tant que joueur sous-estimé, oui, tu as un certain avantage, parce que quand tu fais de quoi qui est vraiment bien, ben, c'est comme excellent, mais en bout de ligne, c'est que c'est difficile, parce que quand tu fais une intro, que moi, d'après moi, il réussit. Ce pas plus grave que ça, on passe, on passe à autre chose.
1: C'est quelque chose que tu retrouves dans des ligues où les gens sont plus jeunes, mais quand même, tu mais d'eux-autres mêmes, donc universitaires. Le monde, sont il y a ouais. beaucoup plus de coq, etc. Puis euh, c'est dur de trouver sa place des fois, surtout dans les grosses ligues qu'on avait dans ton époque. Ça, clairement. Ouais. Mais je suis d'accord avec le, le sentiment. Il y a une dernière question vraiment à propos de la ligue avant qu'on passe à ta carrière québécoise plus amplement. Ça vient d'Éric Lavoie. Et je ne sais pas pourquoi il demande ça. Il demande de parler en détail du 24 heures d'impro qui s'est passé à la Ligue.
2: Je ne sais pas de quoi eric parle, donc on peut clore le sujet. Sais-tu parce que tu ne sais pas? Non, je sais très bien de quoi il parle, de okay. quoi il pense qui est arrivé. Donc, je vais peut-être répondre ça comme ça. Okay. Parce que quand l'événement est arrivé, Quelques jours après, j'ai averti ce groupe de personnes-là que cet événement-là n'avait pas eu lieu, que j'en ferai jamais mention de nouveau, puis que j'en parlerai jamais. Ce qu'ils pense qui est arrivé, Eric, c'est que euh, <rire> il y a une année, c'est une année où on était devenus très proches. Moi, Eric, il y avait Lénashi qui à l'époque était avec Mathieu Curley, puis les deux gravitaient autour de l'équipe ESN, puis l'équipe ESN, c'était Samuel Rioux, David Saint-Pierre. Euh, les je pense que c'est l'année après que Jeff puis Jolene sont partis, là peut-être que je me trompe mais en tout cas, il me semble que Jeff n'était euh, pas là, s'il si était là, je m'en excuse mais euh, il y avait également Dave, vous savez, si Dave était là, d'après moi, Jeff était là euh, je, je propose de louer le local qui devient la bibite au collège mais qu'à l'époque c'était juste un salon étudiant de, de réserver ce local-là puis de faire un 24 heures d'impro pour accueillir la nouvelle année Jour de l'an. L'idée était que je voulais passer ce moment-là avec des gens que j'aimais bien, puis à cette époque-là, c'était mon cercle social, c'était ces gens. -là. Moi, le, le jour de l'an, ça, ça avait tout le temps été euh, des déceptions par le passé pour moi parce que je, mes parents ne fêtaient pas ça, puis il n'y avait pas vraiment d'occasion pour moi de célébrer ça, c'était tout le temps un peu décevant. Mais là, je me dis, hey, ça va être le fun. On va faire soirée d'impro, on va être entre amis, euh, on avait invité quelques joueurs, je pense, de Grand Souls à venir avec Eric. Euh, il y avait des joueurs de Dalousie qui avaient fait de trajet, pas des joueurs que je connaissais bien, mais en tout cas qui étaient là, des joueurs de secondaire. La soirée commence assez bien, j'ai fait un horaire, ça roule. On n'a pas de public, très peu de joueurs qui sont pas en train de jouer donc dans le public. Et là, je pense que Eric croit que dans sa tête, le spectacle vire contre moi, mais comme à 100 000 à Je pense que j'ai jamais vécu une période en l'espace de quelques heures où je me suis fait insulter autant. Tu sais, j'ai survécu la que <rire> Puis en plus, c'est ça qui m'a fâché à ce moment-là. C'était que c'était les gens de la Ligue, c'était ma gang. Puis ma gang, on faisait on faisait rarement ça de, en dehors de la reine. Dans la reine, tout passait, c'était correct. Mais là, c'était un événement social avec une reine. Là, ce se sont lâchés los. Alors, euh, il y a même un moment donné, je pense que, Eric s'imagine, qu'ils ont tous quitté la reine en même temps, puis ils m'ont laissé tout seul dans la reine, puis ils ont été se cacher. C'est genre de truc d'enfantillage, de maternelle, on va aller se cacher de la maîtresse dans le local à côté. Là. Il y a une photo truquée, je pense, qui passe sur Internet où on les voit tous couchés dans, dans le corridor, là, en train de se cacher de moi. Là. Mais bon, on était supposé le faire à 24 heures. rendu à 2 heures et du matin, j'ai fait, faites ce que vous voulez, moi c'est fini, je range mes affaires, puis je m'en vais me coucher puis d'ailleurs, elle faisait pas très beau, puis j'étais me coucher, puis j'étais pas content. La façon de commencer ma nouvelle année, je l'ai pas aimée. Mais ça, c'est si c'est arrivé. Il y a On n'a pas, pas de
0: preuves. On a juste la photo truquée, qui était clairement truquée.
2: Puis il y avait une impro aussi. Il à... y avait un gars qui revenait avec un toutou blanc qui devenait ensanglanté par des façons vraiment horribles pendant toute la soirée. Puis à un moment donné, je pense que Eric prend la photo avec ce toutou-là. Pis... En tout cas, tout ça pour dire que... Euh... J'avais imaginé cette soirée-là vraiment différente de qu ce qui s'est passé. Puis, j'étais capable d'en prendre, mais là, cette soirée-là, j'en pouvais plus. J'étais à bout. Je vais OK, c'est vraiment ça qu'ils pensent de moi, ben, m'en va-nous coucher, puis on réparera les pots cassés demain ou après-demain. Puis là, ben ça, j'aurais dit, regardez, on n'en parlera même pas. On va juste dire que ça n'est jamais arrivé.
1: Et c'est peut-être d'ailleurs une fiction. Ah. Et, <rire> et Est-ce que c'est ta réponse que à la question que tu n'as jamais actuellement répondu? des moments de ligue que tu aurais voulu oublier est ça ça
2: ben, ça 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 il y en a deux qui me viennent à l'esprit euh, le premier c'est euh, à l'époque je demande à mon autre meilleur ami mon meilleur ami de Moncton j'avais mon meilleur ami à Bathurst qui était Eric mon meilleur ami de Moncton c'était Jonathan Thibodeau à égalité avec Alexandre Hébert je vais vous faire de, 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 de
0: jaloux là. <rire> <Ouais. rire> mon drama dans le commentaire non hein? <rire> euh,
2: euh, non, non mais étant, les trois on se tenait beaucoup ensemble mais moi et Johnny rendu à cette époque-là on allait dans les soirées karaoke ensemble oui. euh, on, on, on était souvent ensemble puis là ben, durant l'été je retourne à Bathurst je sais que Johnny s'ennuie de moi puis là ben, je fais comme « Hey, attends-tu de me faire un tour arbitrer le SummerSlam chez nous, qui est un événement euh, un peu à la lutte ?» Il accepte, et là, il vient chez nous, puis il y a une impro qui va un peu mal. C'est la demi-finale entre Eric Lavoie et Mathieu Alain, qui est un joueur qui a presque pas d'expérience dans la Ligue. Un bon vivant, c'est une personne qui, qui aimait être dans la gang. C'était vraiment cool le, de l'avoir avec nous. Et là, il, Johnny il avait proposé de faire une impro où il changeait la catégorie, je pense, à toutes les 30 secondes. Là, il disait « Ok, alors c'était Rimi maintenant. » Là. Éric puis Mathieu ils rimaient pas. Là il disait, ok là vous allez chanter. Là Éric, Mathieu ils ont pas chanté. C'était vraiment. C'était rendu un refus de la part d'Éric et de Mathieu parce que eux ils essaient de se débrouiller. Éric essaie de, de garder Mathieu à flot puis euh, on a, on pense au spectacle tout ça. Et là ben Johnny fait, je vous expose les deux. Pas de final, le champion c'est l'autre puis ben m'en va de Là, il, il quitte la scène. À ce moment-ci, si je prends l'histoire de son point de vue, raisonnable, je comprends ce qu'il fait. Sauf que moi, en tant qu'organisateur de la Ligue, sachant que la semaine suivante, faut ramener ce public-là, puis le public était pas content là, de comment ça se terminait, cette histoire-là. Il voulait voir Eric en finale. Là. Eric était pas content parce qu'il se dit, ben là, voyons, il n'a pas donné de coup de gazou, en tout cas, c'était quelque chose comme ça. Puis là, il était fâché. J'avais deux meilleurs amis après le spectacle qui n'étaient pas contents. Puis moi, je suis entre les deux. Ça s'est soldé en moi disant à Johnny, comme Johnny me disait hey, on va-tu prendre une bière après, on va regarder la lutte euh, au bar. J'ai fait comme non, comme là tout de suite, je peux pas. Et quand j'ai fait ça, ben Johnny, ça l'a rendu froid, puis on s'est pas parlé pendant un bon bout de temps à cause de ça. Puis Eric, ben moi j'essaie de réparer les choses avec lui, parce que lui, il revenait la semaine d'après jouer. Là. Mais moi, je ne voulais pas qu'il lâche la Ligue à cause de quest ce qui s'est passé là. Fait que moi, c'est ça, je suis comme pognon et l'écosse. Puis j'ai comme pas aimé à avoir à jouer ce rôle-là. Mais finalement, Boudling, ça s'est tout arrangé. Ça a pris un peu de temps avec Jonathan. Ça m'avait toujours pesé lourd sur la, la conscience. Puis je pense que la question de Jonathan, euh, Bob Savoie, ben, il fait référence aussi à l'année 2006. Les Rouges avaient été une équipe très forte dans notre l'été. Ils avaient gagné leurs trois matchs. Ils arrivent en demi-finale face aux Verts. Les Verts sont menés par les deux frères Foulem. Et c'était pas un secret que les frères Foulem apportaient leur lot de membres de leur famille, qui venaient voir leur match. Il y avait beaucoup de gens qui se déplaçaient pour voir les Verts jouer. Et la demi-finale, le seul de la demi-finale, c'est que les Verts ont, ont fait le upset de battre les Rouges. Et après cette demi-finale-là, j'ai perdu deux joueurs. Bob, ça a été temporaire. Là, il est revenu par la suite. Je me rappelle, Bob m'avait envoyé un courriel. Il, était, il avait écrit en, en fonte rouge pour montrer à quel point il était fâché puis là il dit non moi euh, je ne veux plus rien savoir puis il était vraiment fâché puis moi ben encore une fois j'essaie je, de protéger la ligue mais en même temps je voulais pas perdre Jonathan parce que Bob était, euh, était rendu une de nos vedettes ça, ça, ça me faisait quoi puis oui je comprenais qu'est-ce qu'il venait de vivre mais en même temps moi, mon chapeau d'organisateur président de la ligue je me disais ok es le public veut voir les verres en finale ben, si les verres vont pas en finale, ce public-là, on ne l'a plus. Beaucoup de gens qui ne seraient pas venus voir la finale. C'est dommage, on a, on a fait beaucoup d'éducation à la rendue là. On essaie de travailler là-dessus. L'autre joueuse que j'ai perdue à cause de ça, c'est Margot Pelletier. J'avais tellement travaillé fort pour que Margot vienne jouer chez nous. Elle, ben, ça l'avait vraiment offusqué. Puis elle m'a juste dit « Garde Alain, c'est fini, je ne retournerai pas. » Ça me fait de la peine, parce que je, moi, Margot, je, je l'ai toujours trouvé sympathique. Euh, J'étais content qu'elle qu était dans la Ligue, mais de, de voir comment elle se sentait après le, la demi-finale, c'était hors de mon contrôle, d'une certaine façon. Eux, ils disaient, non, c'est ton contrôle, t'aurais dû gérer le match pour que les Rouges gagnent. Mais en même temps, t'es l'arbitre, tu peux pas toujours changer le vote, même si le vote est, est, ah, est un, ça. unanimement vert. Tu sais. ouais. mais ce serait les deux moments que j'oublierais de, de la Ligue. Mais en même temps, je dirais que, faut pas que je les oublie, parce que c'est ça qui m'a aidé à devenir la personne que je suis maintenant. Même chose pour, comme on parlait tantôt de la licume, oui, il y a des moments où j'ai trouvé ça très difficile, mais ça m'a permis de prendre du recul sur moi, puis de voir qu'Alain, tu as fait des mauvaises choses, tu as pris des mauvaises décisions, comment tu vas faire à l'avenir pour éviter ça? j'ai un bagage d'expérience que j'ai pu apporter avec moi, puis qui, qui m'a permis de devenir l'improvisateur, puis la personne que je suis aujourd'hui.
1: Tu sais, éventuellement, tu t'établis au Québec beaucoup plus L'Université oui. de Rimouski, les Ucariens, ça c'est l'équipe, c'est l'université, c'est ça? Oui. Euh, en plus de comme la ligue locale. Ce qui nous intéresse peut-être beaucoup, c'est tout l'élément que tu fais des années universitaires là-bas aussi, assez pour participer à des QI en tant que joueur. Et les choses que, quand, dans ta jeune carrière, tu n'aurais jamais pu accéder à l'équipe étoile de l'Université de Moncton. Oui là, tout d'un coup, ça devient possible dans ton vieil âge. là.
2: <rire> oui. Moi, quand je suis arrivé à Mouski, premièrement, j'avais mis une croix sur la cuit. Euh, j'avais assisté à des cui en tant que spectateur. Je savais que c'était comme inatteignable pour moi. J'avais été, euh, pendant mon année à Ottawa, j'avais presque fait l'équipe étoile. J'étais capitaine d'une des quatre équipes. Ça allait super bien, mon année. On m'a pas sélectionné. Ça avait été une déception. Puis là, je m'étais dit, bon, regarde, la Coupe universelle, ce n'est pas pour toi. C'est n'est pas dans tes cartes tu pourras y retourner comme spectateur, mais t'es plus universitaire, t'as plus vraiment un rapport. Mais là, j'arrive à Rimouski, puis par inadvertance, Rimouski est choisi pour être l'hôte de la cuie à l'année où j'arrive. Et juste dis par inadvertance, parce que le capitaine qui était allé à la rencontre des capitaines l'année précédente, je pense c'était à Montréal. Euh, il avait accepté de recevoir le tournoi, mais il était dans un état second. Puis même que le lendemain, <rire> il s'en rappelait même pas qu'il avait accepté ça pour Rimouski. Puis lui, c'était à sa dernière année universitaire, avec s'en était. Et là, ben, l'université se fait appeler, genre, au mois d'octobre ou novembre, là, puis ils dit hey, euh, bon, euh, comment va l'organisation Puis là, ben, l'université fait Oh, On était comme pas trop au courant. Et Là, euh, ils vont chercher la, la Ligue, puis ils vont chercher les joueurs qui font les deux, qui ont pied dans les deux dans les deux euh, cercles. Et là, ben, on commence à chercher des arbitres, puis tout ça, puis on m'approche. Pour être arbitre de la QI, je suis comme wow, « waouh, Comme c'est un cadeau du ciel. J'avais très hâte de participer à, à une CUE. Et là, en plus, on me dit « Alain, là, tout de suite, les deux autres arbitres, ils ont, ont peut-être pas le cœur à faire ça, mais on aimerait que quelqu'un écrive les règlements du tournoi. Tu Serais-tu capable de faire ça ?» j'ai fait « oui » donnez-moi ça, je veux faire ça. Puis moi, tout de suite, la graine était germée. C'est l'année où on va convaincre les autres organisations qu'il faut un document qui suit la queue. La... Parce que c'est une discussion qu'on avait déjà eue par le passé. Je trouvais que c'était comme un bon moment. On L'équipe organisatrice, puis je dis, gars au moins, j'aurais essayé. Tu
1: sais? Puis on ira beaucoup plus en détail là-dedans, dans la deuxième partie de l'émission pour sûr, oui. Et
2: alors donc, je joue euh, 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 ensuite, l'année suivante, ben là, l'équipe, des Ucariens, il leur manque quelques joueurs. Puis moi, en même temps, à l'école, on me propose, tu devrais peut-être aller chercher tel tel crédit. J'avais besoin, en fait, de trois crédits pour l'histoire du Québec pour que je puisse avoir mon, mon permis permanent. Et là, je fais comme, OK, je, je vais prendre un cours à l'université. Et là, quand j'annonce ça à, à Philippe Dick, qui était l'entraîneur des Ucariens, il me dit, ben bah Alain, tu universitaire, donc tu pourrais jouer avec les, les Ucariens. Je fais, OK, on va y aller. On était à Montréal. Ça a été une expérience extraordinaire. On s'est ramassé avec un horaire très lourd. Quatre matchs dans une journée. On jouait la Lui, oh. on jouait Lucan, on jouait Ottawa, si je ne me trompe pas, et un quatrième match en tant qu'équipe fantôme, mais avec la Licume. Oh. Donc, quatre équipes que je considère comme les quatre grosses équipes de l'époque. Puis nous, Rimouski, ben, c'était rarement une équipe qui faisait euh, grosse performance au QI parce qu'il n'y avait pas nécessairement de suivi. D'année en année, ça changeait souvent les équipes. Puis là, on se ramasse quand même avec un bon petit club. Il y avait Louis Gagnon, Steven Nippodran. Il y avait Philippe Saint-Onge, d'ailleurs, euh, dans cette équipe-là. Euh, Geneviève Lavois et moi-même. On fait un parcours, mais sans faute. On gagne nos quatre matchs. Rendu avec la Cube, on capote, nous autres, après le match. Là, on fait comme, voyons donc, on est en demi-finale. On se ramasse avec la Lui. Qui a fini quatrième au classement. La lui ne nous parle pas de la soirée parce qu'ils étaient comme un peu fâchés de la manière que notre match préliminaire s'était déroulé. Mais toutes les autres équipes sont toutes comme Hey, c'est cool, Rimouski en demi Et là, le lendemain matin, ben, on joue notre demi-finale avec la lui. Puis là, ben, La Lui a monté leur jeu d'un cran, puis malheureusement, on n'a pas été capable d'à côté. Mais c'était une extraordinaire expérience. Ce 24 heures-là, là, je te dirais du samedi matin jusqu'au samedi soir à la fête. Donc, on a eu du plaisir, c'était incroyable. Là. On a eu euh, l'expérience. Et finalement, ma deuxième cul en tant que joueur, c'était à Moncton. Puis ça, c'était ben, ça comme pour moi à ce moment-là, encore une fois, c'était comme un peu, wow, euh, je ferme la boucle, c'est le bon moment de dire, j'arrête de jouer après ça. Puis j'avais aucune intention de retourner à la cuir après ça, mais j'étais comme, bon, j'ai fait une, une arbitre, deux joueurs, c'est plus que j'espérais. et durant la saison morte entre les deux tournois Philippe Dick m'approche puis il dit garde Alain moi euh, mes obligations personnelles je pense que je suis capable d'être entraîneur d'Educarien puis j'aimerais te référer à, à l'université puis là ben, moi fou d'une poche je fais comme ah, oui, je vais accepter c'est sûr que je vais faire ça sans savoir que ça allait durer neuf ans euh, <rire> je pensais que ça allait faire deux trois ans mais là je me suis dit tant qu'ils sont contents on va continuer et euh, j ai, j ai, ça m'a permis d'être entraîneur, à ce niveau-là, avec des joueurs, souvent la formule était que j'avais deux ou trois joueurs, des excellents joueurs qui jouaient à la Ligue, mais qui étaient étudiants à l'université, et que je devais compléter avec deux ou trois joueurs peu d'expérience, ou presque des fois zéro expérience. Et là, de bâtir ça, cette équipe-là, avec ma vision de l'impro, une expérience formidable, j'ai vraiment aimé, surtout les, les premières années que j'étais euh, l'entraîneur du Scarien, là, on a eu des très beaux parcours, euh, on gagnait l'équipe sympathique des fois ou des fois c'était une présence en demi-finale inespérée, euh, c'était mais on, on savait qui on était, on, on savait qu'on arrivait là puis euh, de soulever la cuisse, c'est un rêve, mais c'était pas plus que ça, fait qu on n'avait pas cette pression là que peut-être d'autres universités euh, amenaient avec eux à ces tournois-là. Donc, on pouvait aller, jouer, compétitionner, revenir, puis après ça, faire, OK, on se fait du fun à ce moment. Mon parcours au Cui, ça a été un cadeau du ciel. Je, 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 je suis très très content de ma relation que j'ai eue avec ce tournoi-là puis cette organisation.
1: -là. Parce qu'on t'a même vu comme entraîneur ici, parce que la Cui mm -hmm. a eu la chance de revenir à Moncton et là t'étais entraîneur d'une équipe.
2: Et encore une fois je me disais hey ça serait important tu clôturer ça t'sais. puis ben euh, non l'année d'après à tu es encore le coach oui, ah, ok on va y aller puis en plus cette année-là Moncton quand j'étais entraîneur c'est là où comme mon noyau de joueurs quittait euh, Marc Antoine Lévesque Kevin Bourgault, Gabriel Harvé, des joueurs que j'avais coachés deux trois ans puis qui avaient été super tous les tournois, puis là ben c'était un peu, la, on tournait la page, puis la chaîne, d'autres qui sont arrivés, puis on, on, ils ont pris leur place, puis je me suis dit, ok, on continue, on garde la boule roulée, puis on voit ce que ça donne, ça. Puis okay. ça m'a apporté la, la, la chance de, de rencontrer d'autres improvisateurs qui, eux, ont eu le même discours que mes joueurs euh, avaient eu à Batters, à l'époque, de dire, ouais, c'est plate, on, on, on passe beaucoup de temps à pratiquer avec toi, puis on arrive à la cuivre, on, on joue trois ou quatre matchs, puis c'est terminé. Je dis ben écoutez, il y a une solution bien simple à ça, c'est soit que vous essayez pour la lire, puis je les invitais à souvent à venir jouer à la lire, parce que je, je disais « Vous êtes bon assez, là, vous pourriez jouer à la lire. » Ou, si vous voulez vraiment, créer une ligue universitaire. Puis on a parti de là, puis on a créé la fridge, qui est encore à ce jour opérationnelle. Donc, euh, c'est... La formule est là. Euh, on peut faire de l'impôt un peu. À tout moment, tant que quelqu'un qui a l'initiative ou qu quelqu'un qui a le désir d'en faire, c'est là. Ça devrait jamais être un empêchement de dire « Ah, ça me tente de faire de l'impro, mais il n'y a pas de ligue, il n'y a pas rien. » Non, non, il y a toujours une manière de moyenner, puis avec une attitude positive comme ça qu'on peut faire des belles choses.
0: Dans le fond, tu as reproduit exactement la dernière fois que tu étais entraîneur de l'équipe de SN. « On veut jouer, j'ai oui. créé la LIC !» voilà. Sauf que cette fois-là,
2: oui, c'est vrai, à certaines, à certaines mesures, moi j'ai donné l'idée, mais cette fois-ci, j'ai pris un peu de recul, j'ai dit « Ok, mais là, je ne vais pas être le seul à mener le bateau, premièrement, j'aurais pas pu, je pense pas que j'aurais eu la même énergie ou le même désir de, de, de tout faire. » Mais, tu j'aurais dû regarder, si vous êtes intéressé, prenez la balle, montez un comité, puis moi, je vais vous donner mon expertise. c'est si tout ce que je peux donner, je peux vous donner beaucoup d'informations. OK, vous allez avoir besoin de banques, vous allez avoir besoin de chandail, vous allez avoir besoin de financement, vous allez avoir besoin de ci ça et là, eux, ben, ils ont pris la balle au rebond, puis ils ont organisé. Parce c'est pour ça que la Fridge, je ne le mets pas sur le même pied d'égalité que la ligue pour moi. La Fridge, c'était leur Ligue. Puis moi, ben, j'ai dit regardez, vous avez besoin d'un arbitre pour commencer, moi le faire puis après ça, quand ça volera de ses propres ailes, ça sera quelqu'un d'autre.
1: Tu veux créer un investissement? Tu sais que les autres sont investis. Oui. Ça peut, ça peut rester aller parce que ça leur appartient. C'est peut-être un bon moment de poser la question à Jonathan Thibodeau. Quelle province te trouve le plus drôle?
2: <rire> ah. Ah, oh, c'est méchant, ça. Non, non, je comprends le, le, le sentiment à Johnny. Je te dirais que si. On arrête mon parcours puis que je ne retombe pas la ligue jouée, C'est clair que c'est le Québec. C'est clair que Québec, pour une raison ou une autre, j'ai beaucoup plus de succès en tant que joueur. Mais ça revient à dire l'idée de joueurs sous-estimés ou des joueurs à qui on a des attentes. Je suis arrivé ici, ou même à Ottawa, la, la première année que j'ai joué, ben, la, la seule année que j'ai joué à Ottawa, il n'y avait pas de, de barre euh, de performance qu'on s'attendait que je donne. J'étais méconnu. Donc, je pouvais faire des choses. J'étais confiant que je me disais, OK, là, je connais assez la game. J'ai tellement dit à mes joueurs de scène « Quoi faire pas faire dans l'arène ?» Ils m'ont répété ce que je leur disais, « Mais moi, je vais le faire, je vais l'appliquer. » Et c'est là que j'ai commencé à développer une confiance, mais aussi en jouant de cette façon-là. Le public sentait que j'étais confiant, donc eux autres ils disaient « Oh, c'est ce qu'il fait, on va lui faire confiance. » Et ce genre de cycle-là a continué jusqu'au point où que j'étais un des joueurs que le public pouvait voter en plus grande proportion qu'un qu autre joueur. Mais ça, c'était parce que j'étais méconnu. Puis là, quand je suis revenu à la Ligue, ben là, c'est une autre bête parce que on avait des joueurs qui avaient très peu d'expérience. Moi, j'avais beaucoup d'expérience. Donc, quand j'ai embarqué dans une mix puis je jouais que l'autre joueur était un joueur du secondaire, ben là, je me disais, OK, là, je mets un pédale douce, moi l'aider. Dans le même temps, je me soucie d'un spectacle. Alors, quand je pouvais puncher, puis ça me permettait d'être un peu plus rapide que l'autre joueur, Ben ça paraît c'est comme si j'étais un peu meilleur c'est drôle de question à poser savoir qui, qui me trouvait le plus drôle parce que si je te disais la lucume c'est sûr les autres me trouvaient pas drôle mais à part de tout ça, toutes mes autres ligues où je suis allé par la suite, je considère qu'ils m'ont trouvé drôle En tout cas, qu'ils qu trouvaient les choses que je proposais drôles, bonnes Puis c'est devenu un peu un cercle vicieux ou un cercle bénéfique pour moi
1: la question est peut-être pas fair parce que c'est comme un mané typique ouais. comme joueur, tu sais.
0: <rire> oui, c'est ouais. ça, C'est un peu comme demander comme est-ce que le mot, quand je jouais à Mathieu Martel, jétais plus drôle ou maintenant que j'ai maintenant 20 quelques années de plus, là, tu
2: Je pense que l'idée en arrière de la question, c'est que j'entends, Johnny, euh, voulait, euh, voulait juste rappeler le fait qu'à un moment donné, on me considérait pas drôle. Ben, c'est fait. Bravo, Johnny. Tout le monde s'en rappelle à ça. <rire> c'est pas drôle. Mais non, on peut-tu tourner la page? c'est à un moment donné, je, je pense que les quatre années d'alicume, puis après ça, mes 20 quelques années que j'ai faites, je pense que les 16 quelques années ne pourraient pas prendre précédence à un moment donné. Mais tu sais, je peux dire, je peux parler de mon expérience aux Zèbres d'or, j'appréhendais tellement ce tournoi-là, puis même la cuiche en tant que joueur, j'avais des, presque des attaques d'anxiété de, euh, avant d'arriver autour de moi parce que je me disais, c'est des gens que j'ai, il y a quelques personnes dans le public que j'ai été à l'alcume avec pis que qu'eux autres vont se rappeler de moi comme j'étais à l'alcume. Puis même si je fais des bonnes choses, ils, ils verront pas, ils vont juste voir Bégard dans la reine. La première partie que je suis arrivé, ben j'ai vu Bas qui était l'arbitre, j'ai vu Mike qui était au parage. Pis après ça, je regardais pour d'autres visages, je ne reconnaissais pas personne qui était de mon époque, de ces quatre années-là, à l'équipe, je m'étais fait comme un, peut-être une fausse présentation de qu'est-ce que ça allait être, j'ai fait ok, je peux être moi-même comme que je suis rendu maintenant, puis je, je joue avec la même confiance que, que, que je jouais à l'époque, mais il y a eu une certaine époque, quand je faisais des matchs étoiles dans les tournois de secondaire, puis j'étais assis puis je regardais tous les, les joueurs autour de moi, je faisais non, qu'est-ce que tu fais là, es juste là parce que tu es coach de la scène, tu tireras pas jouer une mix avec... Euh, avec Samuel Chasson, ou avec Bass, ou avec John, tu pas ta place là. Tu es supposé donner un show puis je me disais, ben la seule manière que je peux faire un show, c'est d'être dégarde. Je rentrais et je me laissait être le sous douleur d'une impro ou que quelque chose arrivait. Ou encore quand j'étais allé jouer au match des anciens, je me rappelle qu'un certain arbitre une punition passe juste parce que je t'avais gardé. C'est comme à un moment donné, je, je, je comprends que j'ai un rôle à jouer avec un personnage que j'ai que j'avais à l'époque. Mais quand je suis arrivé aux Zèbres d'or, ah là par contre, j'étais tellement à l'aise, j'étais avec une équipe, il y avait certains joueurs avec moins d'expérience, donc j'ai été obligé de prendre un peu plus de place. Puis en prenant cette place-là, ben, j'ai joué avec confiance, avec aise, puis j'ai oublié rapidement que j'étais au New brunswick que Je jouais comme si je suis au Québec j'ai eu des résultats qui rivalisaient même ceux de MacAber jusqu'au dernier match. Au nombre d'étoiles, tu me, tu me devancé au dernier match.
1: Ah, parce que moi, je partageais mes étoiles avec mon excellente équipe. <rire> <rire> Marty Légeard, Mathieu mais... Lewis, non,
2: non,
0: Nathalie Gauguin. Tu <rire> gagné trois premiers Quel étoiles, beau groupe que de toute la liste. <rire> j'ai nommé tout le
1: monde, Sophie isabelle Ouais, non, euh, je me, euh, non, je me souviens pas de ces choses-là. Hein. C'est vraiment pas. En fait, ouais,
0: non, t'as
2: raison. On n'a pas tous gagné les premières. Moi, j'ai gagné une première, une deuxième, une troisième. Alors, au fur et à que la fête semaine avançait, plus que le monde était en de me voir. C'était comme première, deuxième, troisième, puis la demi. Oh my god, qu'est-ce que tu fais là, es, on veut voir les étoiles.
0: <rire> je trouve ça vraiment intéressant quand j'entends du monde retenir les étoiles qui ont gagné dans les matchs spécifiques. Moi, si tu me demandes tout de suite, si j'ai gagné ouais. une étoile dans ma vie au complet, je vais être comme probably probably comme une fois ou deux, là.
2: Moi j'ai gagné 52 premières étoiles, euh, 48 <rire> deuxième puis euh, attends, là, je compte celle là, non je compterai pas celle là donc 71 troisième étoile. Ça
1: là c'est statisticiens de hockey là. Ouais, c'est c'est en les
2: entend. chiffres qui est important. Tu ben, sais à un moment donné pour la ligue pendant les dix premières saisons, je sais que Mathieu l'a continué après mais tu sais je gardais tout, je gardais toutes les statistiques sur un dossier puis tu sais j'ai longtemps regardé des statistiques. La seule raison que les étoiles, pour une certaine façon, je considère ça comme je regarde mon équipe, je sais c'est quoi mon rôle que j'ai à jouer. À la fin du match, si j'ai une étoile, ben, bravo, t'as fait ce que avais à faire. Si je gagne pas d'étoiles, ben, c'est parce que j'ai peut-être pas eu le match que je pensais que j'aurais dû avoir. fait C'est une sorte de barème, mais quand tu arrives dans un match, parce que, par exemple, tu as plein de joueurs d'expérience autour de toi, ben là, à ce moment-là, moi j'oublie ça, là. moi je fais ce que j'ai à faire de titre. Mais ben, t'sais à un moment donné, si, si tu à la fin d'un match, tu gagnes la, 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 la troisième étoile, ben t'es pas plus grave que ça, première étoile, même chose, je bouge je fais mon salut, puis j'oublie après. Là, t'sais. Mais pour ce tournoi-là, je m'en rappelais, parce que c'était important pour moi de revenir à Moncton, puis de jouer devant vous autres. Puis, tu de dire « Big qui qu'il y avait là il y a, euh, à l'écume, ben, il est passé à autre chose. T'sais. Je trouvais que souvent, c'était beau de, de parler de, de mon passage à Québec et le, le succès j'ai eu là. Mais tu de revenir après ça à la LIC ou à l'Équipe il y avait une certaine partie de moi petite fierté dans, dans, dans mon cœur qui me dit, ben regarde, ces choses-là que j'ai réussi à faire, c'est à cause de la c'est à cause des, des années formatives que j'ai eues avec lui, aussi à cause de la Ligue. C'est pour ça que je, tout ça, je, je tiens ça avec, peut-être pas de l'importance, mais euh, avec, euh, je dirais peut-être plutôt avec euh, une tendresse.
1: Tu es t'es un de ces joueurs-là qui, quand on s'est donné pendant la pandémie, à partir une Ligue, faire des matchs en ligne, dans un nouveau format, tu es bien moulé à ça. On te voit tout de suite, t'es dans ton genre de avec le drap en arrière. Mais tu avais comme un sell-up que pas beaucoup de joueurs avaient.
2: À moi, euh, le, premièrement, pour les draps, ça, c'est euh, ma blonde Annabelle que je vous remercier. C'est elle qui a confectionné tout ça. En tout cas, elle a, elle a eu l'idée. Moi, ce que j'ai aimé, aimé de la clique, c'est que c'était un peu le mariage de, de qu'est-ce que j'ai vécu au Québec qu'est-ce que j'ai rarement vécu c'était au Québec. C'est éclaté. Le match d'impro, il n'y a pas beaucoup de limites, même s'il y a des règlements, et tout ça. Souvent, les joueurs vont, vont chercher à aller en, en dehors de tout ça. Fait que la clique, c'était un peu le moment où, OK, je peux prendre ce que j'ai vu, puis qu'est-ce que j'ai expérimenté, puis qu'est-ce que j'ai essayé. Puis là, je peux faire avec des joueurs qui, peut-être, ont un peu moins d'expérience avec cette notion-là de dire, hey, on peut aller ailleurs. Puis en plus, je trouvais que la clique, qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que tout le monde partait au même pied d'égalité. Mm. Que as quelqu'un qui avait 20 ans d'expérience, quelqu'un qui en avait 5 ou 6, que tu t'avais un joueur qui se tape des premières étoiles tout le temps, un autre qui est un constructeur, euh, le gars le constructeur peut facilement devenir un joueur vedette. De la, de la. Si on utilise ces termes-là, j'utilise ça euh, juste pour préciser l'idée, mais je crois pas qu'il y a des joueurs vedettes, mais des joueurs qui sont peut-être plus à l'aise avec ce médium-là, avec ce euh, avec cette façon-là de faire un match d'impro. Et moi, ben j'étais toujours curieux avec le match d'impro en ligne, parce que j'avais vécu quelque chose au Québec quelques semaines avant, quelques moi avant, j'avais vu un match, je pas participé, puis j'avais fait comme pas sûr que ça me tentait de faire de quoi de même. Puis là, ben, la clique, j'ai eu la chance de voir un match avant de participer. J'ai fait, OK, mais là, on part d'un canevas, on part de quelque chose qui est, que je connais bien. Il y a quand même une grosse empreinte du match gavillien là-dedans. Mais on éclate, on va ailleurs, on, on se permet de faire des choses qui, nécessairement, on ne ferait pas dans un arène d'impro. pro. Puis on peut utiliser des accessoires tout le temps, on peut faire des marionnettes, on peut faire des voix, on peut utiliser l'ordinateur, on peut utiliser... Tu sais, c'est fou. Puis je pense que, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire, le match de la clé. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, même si que des fois, il y a peut-être des choses qui reviennent. Il y a encore bien des choses qu'on n'a pas expérimentées avec la clé. Mais moi, j'ai encore des idées que je fais qu'un jour, si je peux faire ça dans l'impôt de la clé, j'aimerais bien ça parce que je vois voir si ça va fonctionner. Si ça fonctionne, ben good, on a participé. À l'invention de ce, ce, ce match. -là.
1: Puis toi t'es dans un terrain de jeu apparemment.
2: <rire> c'est l'avantage d'avoir mon bureau à proximité de la chambre de ma fille euh, Emma qui a sept ans et de aussi de, de prendre du temps de l'écouter parce que Emma improvise beaucoup sans le savoir à ce moment-ci. Tu sais, elle joue avec ses, ses poupées, j'entends jaser, j'entends faire ses affaires. Puis c'est une belle imagination, l'imagination d'un enfant. Puis puis là, parce que j'ai hâte avec la clique quand je vais y retourner, euh, là, j'ai un bébé de 8 mois qui, elle, a tout son propre univers, puis ses bébelles, puis ses choses que, là, je vais pouvoir piger dedans, puis dire, OK, là ça, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cette vision-là? Comment qu on, on prend l'imagination d'un bébé, puis on, on l'utilise avec notre point de vue, puis partir d une histoire de ce point de vue-là? Comment qu'on peut faire? Fait que ça, c'est intéressant ça j'ai beaucoup la clé. Et c'est pour ça que je trouve que dans la clé, euh, quand j'ai vu certains autres joueurs utiliser soit leur, leur appartement ou le ordinateur, euh, c'est intéressant parce que ça, ça montre une partie de leur personnalité que jamais ils ne montreraient avant. Tu joues à partir de ta maison. Premièrement, déjà là, euh, même si je cache mon décor, oui, j'ai comme un, un gros panier de jouets qu'elle m'a apporté de la main.
1: On est rendu à ce point-là dans l'émission où on pose des questions éclairs. oh
2: faut-tu que je réponde en un mot?
1: Même si des fois, les questions semblent présumer Mais... une plus longue réponse.
0: Ben, ouais. Toutes les questions sont à peu près 400 mots. Fait que toi, il te reste juste 2-3 mots Non, d'accord, oui. Pas <rire> bon, beaucoup, hein? Bon, on peut peut-être commencer avec la question à Yves Doucette, oui. euh, qui demande « C'est quoi ta punition fétiche? » Confusion. C'est mon dada, c'est mon
2: go-to dans un spectacle. Je peux show off le fait que je suis très analytique, je regarde l'impro y aller. Souvent, ma confusion va remplacer une punition plus technique qui serait plate à expliquer. Fait que là, je fais comme « Regarde, au lieu de donner… » un non-respect du thème à un joueur m'a donné une confusion puis je vais réussir à faire un punch puis le public va, va me détester parce que je suis très pointu sur quelque chose. Un exemple très rapide, je à un tournoi d'impro à Québec puis au moment où je commence à être un peu plus confiant à faire des blagues comme ça ou à faire des punitions comme ça, le joueur rentre à l'arène, prend un téléphone puis fait tac, 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 tac. tac, Puis là, l'impro se continue. Mais moi, j'ai compté le nombre de tac. C'était six. Puis là, je fais comme... Non. Il n'y a pas un numéro de téléphone à ce, ce numéro. À un moment donné, dans l'impôt, il y a quelque chose d'autre qui arrive, qui est comme, ah, c'est plat, puis c'est vraiment comme une erreur du joueur que... Tu ne veux pas te faire ramener ça devant un public qui connaît pas, une équipe que tu connais, que tu apprends à connaître dans un tournoi, c'était de tournois. Puis tu ne veux certainement pas être le joueur de ton équipe qui se ramasse avec une punition qui pourrait faire la différence. Fait moi, au lieu de donner cette punition technique-là, j'arrive et je dis Ok, confusion à tes joueurs C'est encore une des punitions que ce joueur-là en particulier vient me voir avec un grand sourire dans le visage. Puis on est devenu amis de, 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 de tournoi tournois. À chaque fois qu'on soit en tournoi, c'est toujours des beaux moments. Puis elle a fait comme. T'as pris la peine de compter nombre de fois, puis moi dans ma tête, je t'ai rendu à mi-chemin, puis je me rappelais plus que j'en avais fait assez. Tu sais, ça montrait à quel point on était les deux sur la même longueur d'or. Moi, lui, il savait qu'il avait pas fait assez. Bien, la confusion, pour moi, c'était un peu la, la, punition qui me permettait de, de, définir mon personnage. Puis, en fin de parcours d'arbitrage au Québec, plus je arbitrais ton moi, plus qu'on me connaissait et plus qu'on me donnait des responsabilités accrues, bien là, je me retrouvais dans les matchs de demi-finale, de finale. Et là, ben, je disais aux deux équipes, vous êtes rendu en finale, là, c'est votre moment à shiner, mais moi aussi, je chaînais un peu. Fait que, vous commencez le match, vous avez une punition en banque les deux équipes. Je vous dis tout de suite, pendant le match, je vais vous donner une punition de confusion aux deux équipes. À un moment donné. Des fois, je le faisais pas du tout. T'sais, des fois, il y a une équipe qui venue me voir après et fait comme, là, tu nous as pas donné la punition. J'ai j'en ai trouvé un autre à donner puis il fallait que je la donne pour que le spectacle aille sur la bonne direction. Mais ça me permettait de faire des blagues pis de, de, de là, le public faisait comme, oh, wow, comme ça, c'est un bon punch sais, on passait à autre chose pis un, pour augmenter l'idée de la finale. C'était quelque chose que j'aimais bien faire.
1: Ben, je suis pas sûr qu'on a réussi le côté éclair, mais continuons. <rire> <rire> Avec... Une question de Phil Saint-Onge. Phil Saint-Onge peut juste écrire des longs paragraphes et dit « Tu es <rire> un de ceux qui ont pu assister, participer à des cuits pour différentes époques, équipes, provinces, rôles, etc. Selon toi, comment décrirais-tu, attention brièvement, l'évolution du tournoi au courant des années en d'autres mots? Quelles sont les différences entre le jeu et l'organisation de la QI entre jadis
2: et aujourd'hui? » Difficile à répondre à cette question-là. Je l'ai oh, avant, avant. Mais je veux te dire que la première chose qui saute aux yeux, pour une raison que je comprends pas, les joueurs quand on prend la moyenne d'âge. À chaque année, rajeunissent, comparé à moi. Je comprends pas pourquoi.
1: <rire>
2: chaque année, je suis rendu à ma 9e QI en tant qu'entraîneur. je regardais autour de moi, je me disais, « Mon Dieu, il me semble qu'il n'y a pas tant de cheveux gris. Pourtant, moi, j'en ai, je comprends pas pourquoi. » Mais en réalité, en tant qu'organisation, ben écoute, la QI, c'est vraiment une bébite. Hein? Parce que quand tu un tournoi qui est stationnaire, comme l'Open de Rimouski ou la Coupe de cheveux Québec, l'organisation reste la même sensiblement d'année après année. Euh, l'atmosphère est la même. Mais la cuit change d'année en année. Fait c'est difficile de dire qu'il y a eu une évolution à travers les années. Il y a eu des tournois que j'assistais à la cuit que j'ai fait comme, wow, l'organisation était top notch, les joueurs étaient comme en feu, les demi-finales c'était comme malade, la finale, un moment jouissif, puis d'autres cuits que, ouh ça en arrache, euh, ouais, c'est plus euh, compétitif ou c'est plus rough. Mais là, tu en as eu après, oh, un autre super cuit. Que...
1: c'est plus comme, un... Oui, oui c'est
2: une ride de rollercoaster, un voyage de montagne. Là, là. Et des fois, tu as des super tournois, d'autres des, 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 éditions que des moments mémorables, des choses qui se passent bien. Puis aussi, c'est ton filtre, hein? Comment toi, tu te sens pendant la fin de semaine-là? Moi, j'ai mm. rarement eu des cusque que j'étais insatisfait, mais j'en ai vécu quand même. Il y en a eu une, puis que je me rappelle, que on s'était donné des objectifs, puis en tant qu'équipe, puis en tant que production, c'est pas ce qui est arrivé. Puis On parlait pas de victoire ou rien de ça, on parlait de, OK, on veut offrir notre, nos meilleures performances, puis pour une raison X, nos joueurs arrivaient, puis la première période, eh, pas d'énergie sur le banc, là, il y a quelque chose qui, 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 qui rongeait l'équipe. On essaie de trouver le bobo hein, avant de commencer un matchs match deux heures après. Des fois, c'était n'était pas faisable. Donc, ouais, c'est difficile à dire euh, avec un œil seulement de spectateur. De, OK, de la cuit, comment ça va, de, de Damien? Euh,
1: Phil Saint-Onge a une autre question.
0: C'est une dissertation. Il dit, tu as œuvré en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, dans différentes ligues, avec plein de joueurs différents. Il dit, là, tu as 20 secondes pour choisir cinq joueurs avec qui tu voudrais perpétuellement jouer. Pas besoin d'être une dream team, juste pour ton propre plaisir de jouer. Puis là, il ah. qualifie que c'est une question intéressante pour lui-même, parce qu'il <rire> connaît bien les joueurs quoi, no puis de Rimouski. Fait que là, il est curieux.
2: <rire> Elle est très difficile, cette question-là, parce que j'ai eu dans mon parcours le, le privilège puis le bonheur de jouer avec ben, des joueurs. Quand j'ai prends la peine de le faire tout de suite, c'est certain que je peux pas passer à côté d'Eric Lavois. Je peux pas passer à côté de David Saint-Pierre. Non seulement dans la reine, mais aussi à l'extérieur. J'ai eu que des belles expériences en tournoi avec ces deux-là. J'ai pas le choix de me mêler qui a été souvent mon assistante capitaine à la Ligue d'Impôts jacente sur chaleur. On était rendu qu'on se connaissait super bien, même longueur d'onde. Fille vraiment tripante en dehors de l'arène. Elle est là pour avoir du plaisir, et des bonnes raisons. Plus récemment, euh, il y aurait deux personnes que je nommerais, mais je vais en nommer une des deux. Euh, il y a Marc-Olivier Mollo. c'est un, un gars de... De, de, de la région ici. Mais il y avait aussi Xavier Lacroix. J'ai hésité les deux, mais je vais dire Molo parce que Molo, on a été capable d'établir une relation en dehors de la Reine aussi. On, on est devenus amis, puis on a des mêmes champs d'intérêt. Ça serait certain que Molo ferait partie de cette équipe-là. Et il y a une joueuse que j'ai coachée à l'UQAR, puis qu'après ça, j'ai pu rapatrier, puis jouer avec moi à la Lire, euh, Jessie Morin. C'est une joueuse qui a évolué là sur une belle pente ascendante. Elle est devenue vraiment super bonne. Puis Malheureusement, elle a fait plus quoi pas par ici. Mais je vais devoir dire aussi Philippe Saint-Onge, mais là je le placerais comme substitut. Mais,
1: <rire> mais pour avoir non. posé la question. Ouais, c'est ça. ça pour m'avoir mis dans
2: ce dilemme-là parce que je trouve que c'est difficile. Puis je veux pas faire de peine avec personne, tu sais. J'ai eu la chance de jouer avec bien du monde qui était qui était très bien. Puis si je pouvais, je dirais l'équipe des Verts de la Ligue. La dernière équipe où j'étais capitaine, cette équipe-là, mais je connaissais pas tout le monde, je ne connais pas encore super bien, mais pour une raison ou une autre, notre saison de, de quatre matchs ou cinq matchs, on était en finale de cinq matchs, on était sur la même longueur d'onde, ça, ça allait super bien. Je n'ai jamais compris ce qui est arrivé là. C'était vraiment comme euh, une anomalie. On a eu cinq matchs qui ont qui super bien coulé. Fait que ça pourrait être ça, cette équipe-là, mais là, là-dessus, je perdrais des autres Donc, j'ai nommés avant. La...
1: Bon, ben J'espère que le bon monde sont contents et flattés <rire> de se sentir dans ton équipe et que ça n'a insulter personne. Je suis le danger avec ces affaires-là. Ouais. Patrick Hardy demande, c'est intéressant, euh, on sait que tu te à l'écriture la question, dans quel médium ressens-tu plus de liberté? Dans la reine ou sur papier?
2: La réponse va surprendre, c'est dans la reine. Moi, sur papier, quand j'écris, ben j'écris, j'ai terminé un roman, j'en travaille sur un deuxième. Oui. Euh, je travaille beaucoup sur le terme anglophone, c'est plot driven. Donc, je, je travaille beaucoup avec l'histoire au départ, le, le canvas d'histoire, puis mes personnages. après ça, j'essaie de les faire vivre dans la situation que l'histoire dicte. Puis, parfois, il y a des, des moments qui bifurquent. Puis, là, je fais comme là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est plus important C'est de suivre ce, qu ce que le personnage vit ou est-ce que je veux m'amener au point B, C, et dès que j'ai imaginé dans mon histoire. En impro, tu t'as pas le contrôle là-dessus. Une fois que c'est écrit, c'est écrit et ça appartient à l'histoire. Tu poses pas tant de questions que ça tant que ça rentre. Je préfère jouer seul en impro moi l'approche minimaliste a toujours été ce que, que je préfère donc comparer ça j'adore en mix un joueur de chaque côté si tu as une troisième entrée ben s'il vous plaît fais les brèves puis viens pour mettre une troisième roue au chariot parce que là je, je sens que je perds un peu le contrôle puis souvent ben, les des impros euh, où il y a plusieurs joueurs de deux équipes là je m'efface puis je fais juste punch in and get out puis j'espère comme je je veux pas gérer l'écriture de tout ça en, en écrivant sur papier en tout cas à l'ordinateur je me donne plus de restrictions j'arrête souvent pour me poser des questions. En impro, tu avances, tu fais ce que tu as à faire, tu as fait de quoi de bon, yeah, tu as fait de quoi de mauvais, apprends ton erreur, puis oublie, puis passe à autre chose.
1: Et une dernière question nous vient de Michael Claude qui a posé plein de questions, mais c'est la seule qui a survécu au tri. Euh, quels sont tes chandails de hockey et turtlenecks préférés? C'est peut bon, l'occasion ouais. de parler de ton euh, prix de colon de l'année que tu avais <rire> réussi à avoir à la ligume aussi. <rire> parce que...
2: La, la, la trilogie du, euh, du colon de la, euh, du, du turtleneck. Donc la première chose pour l'histoire de colon de, de l'année, ça, ça commence à, à la fin de la première année euh, de l'alcume. Je m'attends pas à avoir de prix individuel. On me nomine pour colon de l'année pour mon choix vestimentaire. C'est ça les mots.
1: Tu portais des turtlenecks.
2: Ben c'est sur ça, ça m'a été expliqué après. Moi, j'utilisais le turtleneck parce que j'avais des chandails d'hockey de que j'aimais porter durant le jour. Fait que là, j'arrivais, j'enlevais mon chandail de hockey, je mettais le chandail d'impôt par-dessus. Ça, ça allait parfaitement. Puis j'avais une belle chaleur autour du cou. Parfait. <rire> je suis à l'aise. Là, l'été passe. Et quand je retourne chez mes parents pour l'été, ben quand je fais mon déménagement de la chambre de mon appartement pour amener mon, mes trucs à la maison, je prends toutes mes touraux puis ça c'est dire que j'en avais plusieurs, puis je les mets dans un sac de poubelle, avec d'autres sacs de linge que je mets dans des sacs de poubelle. Ben quand j'arrive chez mes parents, ben c'est l'été, j'en ai pas besoin de mon, mes cols roulés, Donc, ils passent la majorité de l'été dans, dans le sous-sol, dans leur sac de poubelle. Donc, je les touche pas. Puis là, à un moment donné, je me dis Là, je vais-tu ramener ça à, à mon euh, Je vais me faire écœurant encore avec ça. Ah, puis je les laisse ça. J'arrive à, à l'osmose, puis quelques semaines après la saison commence, c'est Gwen qui vient me voir, puis elle me dit, « Ah on ne te voit plus avec des, des codes roulés, pourquoi? » Faire une blague, dis, Ah non, cet été, j'ai pris le sac de vidange, puis j'étais à la plage, puis il y avait un bonfire, puis je les ai brûlés. <rire> » Puis moi, je dis ça dans cette, cette livraison-là, puis Gwen a fait comme, « Ah, puis elle continue, mais elle as ri un peu, mais la conversation a divagué. » Moi, je pense que c'est une blague qui a été lancée au va du vent, jamais j'en n'en je, entendrai plus parler. Quelques jours plus tard ou quelques jours avant la finale, Mike vient me voir. Alain, euh, bé, encore une fois, « Bégarde, t'as-tu <rire> brûlé tes turtlenecks? » là, je suis comme, « Quoi? » Il dit, « Bien, Gwen me dit que t'as brûlé tes troll next été à Bathurst. Puis là, moi, j'avais deux choix. Soit que je me dis, bon, ben, je dis la vérité, puis ça arrête là, ça reste un point mort, tu sais, ou je dis pas la vérité, puis le, le gag continue. Je fais comme, non, non, c'est vrai, j'ai brûlé ça. Ben, il fait comme, OK. Merci, Alain. Et là, ben, à la finale, on me déclare colon de l'année. Et là, ben, hey, je gagne un prix d'impro pour la première fois de mon parcours d'impro, dans ma deuxième saison. Je cours au téléphone public. J'appelle ma mère. Maman! Maman! Papa! J'ai gagné un prix d'impro! Ma mère m'a demandé, mais c'est quoi ton prix? J'ai dit, c'est colon d'année mais c'est une blague, là, c'était pas moi mes tournés. Puis elle fait Quoi? T'as été colon d'année l'année J'ai dit oh, Oui, mais c'est fait avec une bonne humeur, c est, c est, il m'aime, c'est parce qu'il m'aime. Ça, il faut comprendre une chose, je pense c'est une bonne parenthèse à ouvrir tout de suite. Une des raisons pourquoi j'en ai tant accepté à mon passage à récume, c'est à cause de mon père. Mon père, très taquinot. Puis à un jeune âge, il me taquinait beaucoup, puis il me disait. Alain, on taquine les gens qu'on aime. C'est pour ça qu'on les taquine, sinon on ne on perdrait pas le temps de faire ça. Puis je, je perpétue la tradition, je taquine Emma beaucoup. C'est pour ça que j'en ai beaucoup pris pendant mon passage avec eux. Bon, puis là, ben, l'année suivante, je suis nominé pour avoir appelé ma mère tout de suite après avoir gagné le colonne d'année. Euh, donc <rire> c'est ça la, 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 la trilogie. <rire> ça. Pour revenir à la question de Michael, avec les chandails d'hockey ou chandails d'impro que je préfère, ouais. j'aime mieux répondre chandail d'hockey. Premièrement, c'est le chandail des Black Hawks, Malheureusement, peut-être que l'image je n'ai plus, euh, à notre époque, peut-être qu'un jour le logo va changer, c'est très politique pas rendu là, mais je trouve que c'est un des plus beaux gilets de, de hockey. Pour ce qui est des gilets d'impro, bon, ben premièrement il y a presque juste on nouveau rendu à Castor qui porte des gilets de hockey comme gilets d'impro. Il y a quelques ligues au Québec qui, qui portent des gilets d'intro, de, mais c'est certain que je peux pas passer sous silence les, les gilets que j'ai aidé à produire pour la ligue. Je pense que ça a été un des plus beaux coûts de, de, de production à la ligue d'improvisation chaleur, de changer le logo puis d'amener cette identité-là à la ligue qui encore à ce jour perdure. Les chandelles sont encore très, très en bon état. On, on en a parlé, je, je, je frappe du bois, mais on en a parlé euh, récemment que peut-être qu'un jour, il faudra peut-être changer de chandail. Puis ce moment-là, ben, pour moi, ça va être un peu triste parce que il y a tellement d'histoires attachées à ces chandelles. là
0: mmh. Mais
2: oui, euh, si y a un chandail d'impro que, que j'affectionne le plus, c'est le rouge de la ligne d'improvisation chaleur. Mais on, on a frappé le jackpot. Je pense que les quatre designs avaient quelque chose de différent pour les couleurs. Il n'y a pas juste les couleurs qui étaient différentes, mais il y avait aussi des designs différents puis les joueurs qui les ont portés rapidement c'est devenu un peu leur identité comme moi Éric Lavoie je peux pas le voir autre qu'avec le gilet noir de, de, de l'équipe de la Ligue puis même chose pour Rémi Goupy, c'est un vert ce sera toujours un vert même s'il porte un autre chandelle c'est comme euh, qu'est-ce qui se mmh. passe ça, ça c'est devenu un peu un mariage
1: ben, là-dessus on va prendre une légère pause et au retour on parle de standardisation des règlements avec Alain de Degrasse à tout de suite On est de retour, Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô! Et Alain Begal de grâce, <rire> euh, qui est notre <rire> invité. Et on parle de standardisation de règlement. Parce qu'on a parlé un peu tantôt, on a dit, Alain ben, a travaillé à ça, effectivement. Mais pour que les gens comprennent de quoi on parle, il faudrait peut-être donner un petit survol historique. Moi, j'ai vu le changement. J'ai vu le moment où ce que, euh, au Québec, ou dans les universités québécoises, Mettons ça en contexte qu'est-ce qui est nos vraies expériences. Dans les universités québécoises, dans les années 80 et début 90, c'était Gravelien. Donc, l'impro telle qu'on la connaît, surtout au Nouveau-Brunswick, les mêmes catégories, les mêmes sortes de règlements, c'est probablement plus old school que quest ce que les gens connaissent aujourd'hui. là, L'impro match qu'on reconnaît. Mais ça n'a vraiment pas pris de temps parce que, dans mon expérience, en 94 on va à Laval. Et là, on se fait donner, et on ne se fait pas donner à l'avance. Dans là, le match d'ouverture, un arbitre vient à nous autres, d'une des équipes néo brunswickoises puis nous donne une feuille avec 32 catégories qu'on n'avait jamais entendu parler d'eux et qu'il fallait maintenant assimiler. Il n'y a pas de description non plus en passant. Que... <rire> Donc euh, ça c'était le moment où ce que ça a fait. Ok, wow. Et malgré les discussions à ce moment-là, cette université-là voulait pas changer. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir un problème de communication entre certaines équipes qui vont organiser la Coupe universitaire et puis juste faire à leur tête, jouer comme que les autres jouent et ils ont dévié de qu ce que la LNI faisait parce que je sais pas, jeune coque universitaire, on veut faire notre propre affaire, parce qu'ils veulent innover, parce qu'ils euh, veulent avoir leur propre couleur locale, c'est juste que Là, il invite plein de monde, puis personne ne joue pareil. Donc, c'est la tour de Babel au <rire> milieu des années 90 en impro. Donc, vous voyez comment ça fait longtemps que ça dure, ces problèmes-là, puis encore aujourd'hui, tu sais, là, tu vas aller à des tournois quelconques, puis il faut que tu réapprennes la game jusqu'à un certain point, parce que tu vas te faire fourrer, parce que tu sais juste pas comment ça marche. Vous autres, vous avez rentré dans le processus plus tard que ça, mais vous avez tous vécu des tournois où que on n'est pas sur la même page que que les autres équipes ou même que l'équipe locale qui, elle, comprend bien ces règlements.
0: Oui, comme moi, j'ai même, euh, il y a des années, ce que moi, j'entraînais à la CUI où est-ce que non seulement qu'il y avait des longues listes de catégories qu'on n'était absolument pas familier avec, que, comme tu mentionnes, c'est un certain désavantage, là, mais que aussi, la catégorie telle que décrite dans le document n'était pas la façon que c'était appliqué en pratique non plus qu'il y avait comme une incohérence malgré malgré l'effort de documentation puis de remettre des outils que ça ça se rendait pas à la reine même dans des cas extrêmement spécifiques comme genre comme telle affaire prend une minute puis là quelque chose change puis il y a 30 secondes puis là arrive là puis il y a une autre minute tu arrives là puis c'est pas du tout les mêmes durées c'est pas du tout les mêmes le même fonctionnement le déroulement est différent puis ça c'est comme un autre niveau de complexité quand c'est déjà catégorie que tu n'es pas à l'aise avec, fait que tu as fait un effort de le pratiquer, là, tu réalises que tu as, as été mal informé, malgré le fait que tu as fait un effort. Puis ça, ça arrivait beaucoup en plus de être un peu privé au dépourvu et pas vraiment savoir comment quelque chose. Tu espères que tu passes en deuxième <rire> puis que tu vois l'autre ouais. équipe vers la catégorie avant toi
2: genre de choses comme J'ai été longtemps spectateur à des coupes universitaires avant d'être un membre actif. Donc, je pense que je suis allé à quatre QI ou cinq QI que j'étais spectateur, dont une que j'étais, je, je me constate spectateur, j'étais DJ avec une Mountain, celle qui était organisée au CEP. J'étais plus spectateur que d'autres choses. J'étais pas un acteur, euh, très actif dans tout ça. Puis, je me rappelais que je sortais tout le temps de ces expériences-là en me disant, c'est donc bien frustrant pour le joueur qui a préparé son année puis c'est peut-être sa seule chance d'aller à une coupe universitaire d'aspirer aux grands honneurs puis de, de juste arriver puis de dire, se faire dire non, tu peux pas faire ça ici ou faut que tu fasses ça puis faut que tu fasses ça comme ça. T'sais, moi, Aussitôt qu'une catégorie dit à un joueur, tu dois faire ça à cet endroit-là ou avec cette émotion. Moi, l'exemple le, 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 que je donnais tout le temps quand j'ai eu beaucoup de discussions à propos de ça, c'était quand l'arbitre n'est plus le metteur en scène, mais il est bel et bien l'écrivain, ça dérape, ça marche pas.
1: Les catégories où il y a une structure oui. qui est déjà en place que tu dois suivre.
2: Oui.
0: C'est essentiellement un caucus, là. Ou est-ce que c'est est comme toi tu, là, toi tu vas être personnage-là, toi tu vas être personnage-là, puis ça se passe à la piscine? C'est comme à t'as enlevé tellement de choix aux joueurs à travers ouais. la catégorie que là, ils sont plus en train d'improviser. C'est comme tu dis, t'es en train d'écrire leur impro, t'es en train de leur dire va, va faire exactement cette impro ici que je veux voir.
1: Ouais, mais toi Alain, t'as arbitré au Québec assez. Oui. J'imagine que c'était pas strictement Gravelien, c'était des...
0: Non. non, en fait,
2: il faut faire une distinction. La QI est une entité et une division à soi-même. C'est un tournoi mm -hmm. prestigieux. Je pense qu'il faut le mettre à côté. Mais tous les autres tournois dans lesquels j'étais appelé à arbitrer, souvent les règlements, c'était les règlements de la Ligue, que quelqu'un disait juste on va prendre les mêmes règlements, puis de toute façon, c'est un tournoi invitationnel. Venez jouer chez nous, on va vous montrer comment qu'on joue. Mais comme le tournoi en bout, en bout de ligne, c'est une occasion sociale de se rencontrer puis que de remporter le tournoi ou pas, ce pas une grande importance. Moi, ça faisait longtemps que j'avais fait mon deuil là-dessus. Je me disais, regarde, c'est pas grave. Du temps que les règlements sont envoyés avant, puis que les joueurs peuvent lire le document, puis qu'après ça, s'ils ont des questions, qu'ils peuvent parler à l'organisation ou l'équipe d'officiel en arrivant sur place, devrait pas de problème. Mais la Coupe universitaire, je m'excuse, je dois peut-être me contredire, mais moi, personnellement, la Coupe universitaire d'improvisation, si tu arrives là avec une équipe, puis que ton équipe a du plaisir, elle est sympathique, elle est sous-performe, elle est vraiment bonne pour ce fin de semaine-là, puis elle a une chance de gagner la coupe. C'est quelque chose, puis c'est prestigieux. Là. Tu mets ton nom sur cette coupe-là, puis elle va te survivre. Ton nom reste là, gravé. C'est important. Il y a une importance à ça. Parce que ta passion, c'est l'impôt. Quand tu arrives à la Coupe universitaire d'improvisation, moi, je me disais, c'est un non-sens qu'on doit continuer la même tradition de vous venez chez nous jouer comme nous. On aurait pris une équipe de curling, puis on l'inviterait à aller jouer à Rimouski, l'équipe de Montréal. Puis là, euh, au lieu de lancer 10 pierres, t'en lances 4. Puis euh, quand tu lances ta pierre, ben, il faut que tu récites euh, du Molière. Wow! Non, tu peux pas. T'sais, il faut que tu aies un, un règlement qui est uniforme, que tout le monde va comprendre, puis que d'année en année qu'il n'y ait pas de modification. Moi, j'étais très Gravelien au départ. J'étais de ceux qui disaient une fois que le règlement est là, on divague pas. J'ai dû adoucir mon approche pour que la standardisation fonctionne. Quand on m'approche pour écrire le règlement de la CUI de Rimouski, je me dis c'est une occasion pour moi de prendre des règlements de la LNI, d'adapter quelques trucs. Premièrement, les règlements de la LNI, à l'époque même, avaient déjà commencé à aller ailleurs. Et moi, je disais, non, faut même pas aller là. faut, faut vraiment ramener ça à quest ce que moi, j'avais connu à l'Alcube parce que je, je trouvais que quest ce que les officiels à l'époque avaient fait, c'était un, un des règlements de base qui était facile à adhérer et que tout le monde pouvait comprendre. Donc, tout le monde avait le même pied en partant de la fin de semaine. Donc, quand j'ai rédigé le règlement, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Daniel Wallet, puis je lui ai envoyé le document. J'ai dit, regarde, lis ça, puis dis-moi ce que j'ai que j'ai fait de pas correct. Parce que je voulais pas arriver avec mes deux autres collègues, qui étaient des arbitres que je connaissais pas. Puis à l'époque, je savais même pas qu'un des deux avait presque pas d'expérience en tant qu'arbitre. Lui, il était spectateur d'une ligue, puis il s'était fait dire, hey, l'année prochaine, tu notre ligue, puis euh, en même temps, tu pourras arbitrer la QI. Et lui, il avait pas beaucoup d'expérience. Lui, il avait vu des choses qui étaient sur l'arène. Ben, quand je voulais m'approcher de ces deux personnes-là et leur dire, regardez, c'est ça que je propose comme règlement, mais je voulais être prêt. J'ai envoyé le document à Daniel. Daniel a relu, m'a envoyé une liste de modifications à faire. On s'est échangé quelques messages. Je peaufine le document. J'envoie ça à mes deux arbitres. Et là, les deux arbitres prennent le temps de lire le document. Et leur première réaction est très positive. Les deux sont comme, wow, c'est très clair. C'est comme, rien qui est ambigu. Puis, euh, tu sais, il y avait des petites choses que là, on a commencé à argumenter. Le micro était toujours une source de problème pour les l'équipe. Il y avait des équipes qui, dans leur ligue, ils pouvaient utiliser le micro à tout moment dans mmh. un match. D'autres, que c'était même pas pensé de faire ça. Donc là, je me disais, à ce moment-là, j'ai eu une première bataille. Je me suis battu avec les deux autres arbitres pour dire, regardez, moi, j'ai écrit ça dans l'optique que tout le monde passe sur le même pied d'égalité. S'il y a des ligues qui utilisent le micro, bravo pour eux. Ils le feront quand ils retourneront chez eux, mais à la cuit, ils devront s'en passer. Puis là l'argument que les me disent, ouais mais là c'est comme plat parce qu'ils sont forts peut-être et leur micro c'est peut-être là, tu sais ça fait partie de leur force, fait que c'est comme plate de leur enlever ça. Je dis oui, mais en même temps tu l'accordes à une équipe et l'autre n'a jamais utilisé le micro. Premièrement ça peut amener des situations où ils vont être mal utilisés parce qu'ils savent pas vraiment comment agrémenter un impôt avec le micro et deux ça va peut-être juste être une bataille pour le micro, puis ça va devenir des rudesses puis on veut pas de ça.
1: Trois c'est ils ont jamais de réflexe. Non, c'est ça. Fait que tu te sens juste, mais ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis toi, tu n'as jamais le réflexe de faire ça. Donc, en plus, euh... le, micro,
0: le micro peut enterrer quelqu'un qui parle. Ah a ben oui, c'est de la, la marine. Marine. oui, oui C'est le genre de choses mal utilisées. C'est atroce pour quelqu'un qui n'est pas, pas habitué avec ça. Là. Donc là, j'envoie le, le règlement tel qu'il est écrit
2: à toutes les équipes qui viennent au tournoi. Tout le monde dit l'avoir lu. Tout le monde est d'accord avec les règlements. On part le tournoi. La première journée se passe sans trop d'accro. Peut-être, à des petits moments que l'homme bon du vin est consulté parce que là, l'arbitre n'a pas fait tel qu'il était écrit dans le document. et ce, Moi, je me rappelle que j'avais été... Je, je le prenais là avant chaque... Je n'étais pas gros dans mes culottes. Il hein. faut se rappeler que c'est mon premier vrai tournoi que j'arbitre au Québec. Je me dis que ma préputation peut se faire ou peut se briser parce qu'il y avait quand même... Je pense que tu 12 universités à ce tournoi-là. Si je veux me faire inviter à d'autres tournois, il faut pas que je rate mon coup. là. Ça cumule à la soirée du samedi. On est plein à craquer dans un petit bar. Il y a peut-être 150 personnes, il fait chaud. Et c'est un match, le dernier match régulier entre Laval et Ottawa. Deux équipes qui, à chaque tuy, aspirent aux grands honneurs. Les deux ont besoin de la victoire pour se rendre en demi. Ça se sent dès le début du match. La tension, on la sent. Et moi, j'arrive dans l'arène et je ne me sens pas gros. Je fais comme, OK, là, tu fais pas d'erreur. Tes punitions, t'es mieux d'être prête à les argumenter et mmh. dire pourquoi tu la donnes. J'étais le seul arbitre du tournoi qui avait deux juges de ligne. J'avais Cédric, Como et Éric Lavoie qui avaient accepté de venir avec moi. Je me disais à chaque fois que c'est moins de poche le compte, c'est pas moi qui prends la décision, j'envoie mes juges de ligne, ils feront le décompte, ils viendront me le dire. On arrive aux trois quarts du match, une improvisation comparée, Ottawa passe euh, en deuxième, Laval avait passé en premier, deux excellentes impro. Je ne rappelle pas de la nature des impros, mais c'était excellent les deux. Moi, dans ma tête, je fais comme oh, oh. Puis en plus, je sais le score, je sais où que ça s'en va. Je demande le vote, et là, c'est trop serré. Je demande à mes deux juges d'aller. Ma mémoire me dit que c'est 53-51 pour Ottawa. Je sais que c'est deux votes de différence. Ça, je m'en rappelle, 53-51, c'est peut-être ma mémoire qui joue, mais je sais que c'est deux votes de différence. Mes juges de ligne reviennent vers moi. Il reste une autre impro, mais déjà là, on sait qu'Ottawa, avec ce point-là, passe encore de finale. Donc Laval envoie son capitaine. C'est pas le moment là. Il n'y a pas de punition à rien. Fait, moi je m'en mmh. allais pour lire mon thème. Et là je le vois du coin de l'œil. Je fais comme ah qu'est-ce qui se passe. Et là je recule. Puis moi c'est même pas passé à travers mon esprit qu'elle allait demander un comptage parce que c'était dans les règlements aucun recomptage. Parce que moi, je m'étais battu avec mes deux autres arbitres pour dire, il y a des ligues qui le font pas, il y a des ligues qui le font, on l'enlève. Puis on s'était pas tant débattu que ça pour ce point-là entre les arbitres. On peut pas compter sur
1: le public de voter la même chose. Oui, oui.
0: Donc, Après, ça change complètement toutes les variables. Ben oui, oui. C'est pas un
1: racontage des votes tels qu'ils étaient oui. la première fois que tu as compté. Donc, pas c'est pas comme aux élections, lorsque c'est dans une boîte, puis ça reste oui. là.
2: La première réaction que j'ai, c'est je le laisse parler. Je dis, oui, monsieur le capitaine, il a dit, monsieur l'arbitre tu d'être concis, respectueux respecter tout, il dit, je demande un recomptage s'il vous plaît. Ben écoutez, euh, monsieur le capitaine, je dois vous refuser, il n'y a pas de recomptage en fin de semaine. Lui, au lieu de juste comme faire comme accepter son sort, il me regarde et il dit, tu viens d'où, toi? Oh! Et là, moi, je panique, là, oh je suis en train de... En plus, c'est un capitaine qui était très intimidant, par sa... c'est un homme fort, tu sais, tu viens d'où? Je dis, je viens de te dire que c'est n'est pas d'un règlement, retourne sur ton... <rire> <rire> puis Je m'avance vers le banc, puis là, je suis toute fière de ma chatte, mais en marchant vers le début de la puis puis en levant mon carton, je fais, ben, tu si on a débattu si on mettait le comptage ou pas dans le règlement. Ils m'ont-tu convaincu, mes deux autres arbitres? Y a-tu des recomptages? Et là, je panique. Et là, j'allais, je, je tremblais, je sais que je tremble ma feuille. Là, je vois du coin de l'œil, il y a l'équipe de Moncton qui est toute là puis les autres sont en train de me cheerer. Il y a Bubble, je pense, qui est dans la salle puis il était comme, Yeah! Le monde avait trippé sur ma réplique. Mais moi, je, je, je suis là, je chie, Et je vois du coin de l'œil, Philippe Saint-Onge, en chef, marcher comme ça, devant la, la, la reine, tout bonnement, il essaie de se cacher... Mais il y a le gros livre, son gros cartable qui va toute la fin de semaine avec tout l'effet de set, et les règlements. Il s'en va au banc de la vase, puis là, il va puis il pointe.
1: Mais là, tu pensais peut-être qu'il venait vers toi, là, tu sais.
2: Oui, oui. Mais en même temps, la manière qui marchait, là, c'était sûr qu'il faisait pas un, bilan beeline pour moi, là, tu sais. Là, j'ai ouais. fait comme, si Phil va prendre la peine d'aller voir le capitaine de la vase <rire> parce que le règlement, il est là. Fait là, j'ai lu le prochain thème, on passe. Dernière impro, Laval gagne le point, mais il perd le match. Et là, moi, je m'étais fait la routine d'aller voir les équipes avant les matchs pour expliquer, demander s'il y avait des questions, puis après le match. Bon, après le match, maintenant, je sais que c'était pas une bonne idée, OK? Mais <rire> je suis allé voir les deux équipes après le match. Je suis allé voir Ottawa, puis Ottawa, comme, « Good job, Bigard, bravo, ça, merci d'avoir tenu au règlement. » Là, je m'en vais dans la chambre de la nuit. C'est les 15 minutes des plus difficiles que j'ai eu à vivre dans l'impro. Le capitaine, lui, était assis sur son euh, une chaise. Il est en train de lire le règlement. Il était en train de relire ça. Mais là, je sais pas pourquoi. Il y a juste un passage qui parlait du recontage. Et il y a une joueuse de l'équipe de la là elle est pas dans son assiette. Puis à ma pastrophe. Puis là, premièrement, c'est comme... « Pourquoi es ici ?» Là, je j'ai juste vous expliquer la procédure que j'ai suivie, puis le règlement était là. C'était là. Là, je suis ici pour faire un debriefing. Je veux juste savoir s'il si y avait d'autres choses que je voulais poser comme question. Sinon, je m'en vais. Puis là, elle elle, elle m'accrochait tout le temps en faisant, « Mais là, c'est comme, chez nous, là, on a des recomptages. Pourquoi qu'on n'aurait pas le droit de recomptage ici ?» C'était trop serré. Puis nous, on a compté, puis on a vu qu'il y avait plus de votes d'un bord que de l'autre. Puis, c'est très, très lourd. Je m'arrêtais, je pense que Philippe était venu avec moi dans la salle. Je, je pense que je l'avais accroché je lui ai dit, Garde, viens avec moi. C'est juste pour me, me, me donner un petit backup mais c'est moi qui vais parler. et là, j'ai sorti de cette salle. Ça, ça se termine l'expérience de la cuit de la de Le règlement, il est là, il est prêt. On a la rencontre des capitaines. Et à la rencontre des capitaines qui se fait euh, le dimanche matin, je demande de prendre la parole. Et là, c'est là que j'essaie de vendre ma salade. Je dis, si je réussis pas à vendre ça là je le vendrai jamais. Puis là, dans ma tête, je me dis, crime, ça passera pas. Là. Laval est pas content avec ça. Euh, je me rappelle pas c'est qui la cuit euh, allait l'année d'après, mais euh, je me disais, il faut que je convainc principalement cette es là. Ouais. Mais c oui, c'est l'ETS parce que je l'ai joué ETS l'école technique euh, supérieure ou en oui, cas, oui, ETS. Ça, oui Puis en plus, ce qui était plaisant, c'est que l'ETS était une équipe très sympathique. J'avais eu la chance de les habiter durant le fin de, le, le, la fin de semaine et j'avais même parlé quand eux avaient soulevé l'idée que oh, on aimerait ça l'organiser l'année prochaine. Et moi j'étais voir le capitaine qui est devenu de mes bons amis d'impôt après. Moi je l'ai vendu de même. J'ai dit Là, cassez-le pas à tête, j'ai un beau document, tous les règlements sont prêts, prenez-le, puis si vous avez une job de fête. c'est ça qui a aidé à vendre l'idée de standardisation des règlements au départ, parce que quand j'ai été à la rencontre des capitaines, j'ai proposé ça. ETS, ont dit oui, nous, on accepte ça, nous, on ne veut pas effectuer de vagues, on ne veut pas changer rien. Puis là, moi, je commence à vendre l'idée de standardiser les règlements. Il y avait Laval qui n'était pas content avec ça, à ce tu là puis c'était normal, mais il y avait quelques autres universités qui étaient comme... Hein, pas sûr. Puis on a eu une longue discussion là-dessus. Je me rappelle que cette réunion-là, d'habitude, elle dure 15-20 minutes. On choisit la prochaine pluie, puis euh, est-ce qu'il y a des problèmes euh, comment vous avez aimé votre bouffe, puis comment vous avez aimé des hôtels, puis ainsi de suite. À chaque fois que je chantais que oh, la décision n'était pas encore prise, mais qu'on tentait de comme faire, OK, bon, on verra l'année prochaine. Aussi Aussitôt que quelqu'un dit bon, on prend attendre l'année prochaine pour voir qu'est-ce Non, 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 non. Je veux qu'on décide ici. Je veux mmh. que ça se fasse ici. Puis là, il y en a qui se le point. Ouais, mais là, il y a des joueurs qui sont ici pour leur dernière année, ils seront pas l'année prochaine. Pourquoi qu'on choisit pour eux? Je dis là, pour le moment en tant qu'organisation, on fait tous partie de ce tournoi-là maintenant. L'année prochaine, ce sera l'année prochaine, mais on peut prendre des décisions qui vont suivre. On prend la décision où le tournoi va être, pourquoi on peut pas choisir quels seront les règlements tout de suite? Et en plus, vous allez retourner chez vous avec le document de règlement, vous allez pouvoir vous préparer à la prochaine. Puis, il n'y aura plus de surprises, il n'y aura plus de... Là, je pas soulevé l'exemple le, du recontage, tu sais, j'ai dit là... Il, il, ça, ça peut suivre ce document-là. Alors, le, ça passe. Finalement, j'ai réussi à convaincre la majorité des, des universités. Et on va à l'ETS l'année suivante. Le même document est utilisé. Et là, c'est à cette cuille là qu'on m'appelle avant. Puis on me dit, avant, on aimerait ça changer quelques catégories. Tu penses que ça serait vraiment majeur? Puis là, moi, dans ma tête, je dis, ah oh, non, ça commence comme ça. Si on l'ouvre, c'est là que ça va comme commencer à, à dévier. Puis je fais comme, non. Là, je, Mon premier instinct, ça avait été de dire non. Là, j'ai dit, regardez. En ce moment, dans le document, il y avait cinq ou six à la manière d'eux. Puis, il devait passer, je pense, à un rythme deux ou trois fois dans la fin de semaine. Puis, il fallait jamais que les équipes refassent deux fois la même à la manière d'eux. Donc, on voulait que les équipes à l'accueil de Rimouski aient la chance de, de faire toutes les à la manière d'eux, ou presque toutes. Une des, ré des répliques qu'on avait eues à ce tournoi-là, c'était ben, c'était peut-être un petit peu trop. Certains spectateurs qui ont vu la même, pas la même impro, mais la même à la manière d'eux quelquefois pendant la fin de semaine. Là, j'aurais dit, regardez. Regardez toutes les autres catégories intactes. Mais, pourquoi pas enlever des à la manière d'eux puis créer, moi j'avais appelé ça une à la manière d'eux régionale. Puis là, inclure des catégories locales que là vous pourrez montrer ce que vous faites à votre client puis là à l'OTS c'est un jeune homme très sympathique il dit ah ça serait parfait nous autres on avait juste comme une idée trois ou quatre catégories mais là dans le document puis indique une section highlightée là, en jaune que ça a été changé cette partie là seulement et explique puis là il a dit là ah, ça commence à... non non regarde en moi document, je vais de l'écrire, moi, cette, cette partie-là. Et là, je me rappelle, j'ai écrit le paragraphe qui disait, après, à la manière deux, je pense que c'était saveur sur le calme, ou je me rappelle pas comment j'avais décrit ce fois-là. Et là, ça a ouvert une petite porte aux organisations différentes qui suivaient de pouvoir prendre le document puis d'ajouter des catégories qui étaient importantes pour eux et qu'ils voulaient partager aux autres universités. Le document a suivi comme ça. Puis là, moi, j'étais chanceux parce que j'étais coach. Puis année en année, j'allais à la rencontre des capitaines. Mmh. Et encore une fois, je me préparais. Puis là, je me... Puis en plus, je, je faisais un peu politicien pendant la fin de semaine. J'allais voir les équipes avant la rencontre. Je leur disais, est-ce que vous êtes d'accord avec les règlements? Est-ce que ça va bien de ce côté-là? Puis là, ils disaient, oui, oui, on a peut-être un problème avec ça ou ça. Puis je dis, OK. Puis là, on en discutait à la rencontre des capitaines. Le problème, malheureusement, avec la standardisation de règlements à la c'est qu'il n'y a pas de siège social, coupe universelle d'improvisation. Il n'y a pas un bureau central. Les documents se passent d'une organisation à un capitaine d'une équipe. Et là, le problème, c'était que une année, la, la première année que le document a été mis de côté, mais que quelque chose de très semblable est arrivé, une chance que c'est un ben Si je me, Ma mémoire est bonne, c'est Gabriel Robichaud, qui était à sa dernière année comme capitaine de la, la LICUM, a accepté d'organiser le tournoi l'année suivante. Mm -hmm. Et là, ben lui, entre-temps, il n'était plus dans l'organisation. Fait que ce document-là, il n'a jamais arrivé dans les mains de l'organisation Moncton. Moi, quand je suis arrivé à Moncton, en tant que joueur, ben j'avais été surpris de voir que le règlement avait comme changé.
0: C'était sensiblement la même chose. T'sais, il y avait pas. Moncton n'avait pas retouffé le règlement. Je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait reçu une version qui était vieille. Comme je pense qu'on a reçu une version qui prédatait ton document. que Je pense que c'est ah, ça qu'on coup... avait reçu. Parce que je sais qu'il y avait des détails dedans qui étaient même étranges pour nous autres, qu'on a fait comme « OK, I guess que c'est ça que c'est ». Puis je pense que c'est ça. Puis tu, tu soulèves un bon point que le transfert d'informations d'une édition à l'autre est un gros obstacle à cette standardisation-là. Là, On a vu
1: un autre problème aussi à cette cuille là parce que moi, j'étais euh, j'étais juste arbitre. J'étais en bout de mine à trois cuilles mais pas celle-là. Il, il y a suivre le règlement. C'est un peu comme le, le capitaine de Laval là, ou l'équipe de Laval qui n'avait pas lu dans le fond, mmh. il n'y avait pas lu le document Ou c'est tellement long, ces affaires. là qu'ils avait pas réalisé qu'il y avait une différence dans l'affaire de recontage. C'est que les gens lisent en diagonale, ils pensent qu'ils connaissent l'impro, ils pensent que c'est sensiblement la même chose et des fois, c'est très semblable. Ils pensent qu'ils ont digéré euh, le document, mais ils n'ont pas vraiment digéré le document. Puis, ça qui est arrivé à la cuit 2010 du côté de ar des arbitres. Tous les arbitres étaient vraiment old school dans leur approche. Il ben, y a lire le document puis là, il y a l'approche à comment il y a des gens qui arbitraient comme qui arbitré au début des années 90, très strict, des affaires qui n'étaient plus dans les documents de règlement. Moi, je n'étais pas de ceux-là parce que moi, j'avais continué à arbitrer. C'était beaucoup des arbitres qui n'avaient pas arbitré, ça faisait longtemps. Puis moi, je, je me souviens, là, quand j'ai fait la finale, je rentre là puis c'est sais Puis je dis, OK, je vous ai vu là vous faire brûler par un arbitre tantôt à propos de tel petit point de procédure ah ouais. illégale. Moi, je fais pas ça. Là. Moi, je moi, je care pas. Là. Puis, tu as vu comme un soulagement. Euh, <rire> on veut pas peindre le portrait comme s'il y a que le Nouveau-Brunswick qui est victime. Il y a non, juste les vrai. régions qui sont victimes puis que les grands centres font que ce qu'ils veulent. Puis... Parce que même avec les règlements très j'ai souvent vu du monde, comme poser des questions comme une chantée, là, c'est comme, voyons, tu sais pas <rire> comment jouer une chantée, mais ils ont tellement éclaté le spectacle chez eux, ils font plus des classiques, ou du moins pas comme ça, fait que là, ils arrivent, puis ils ont autant d'insécurité que nous autres qui, qui show up, catégorie débat, puis t'es comme, comment ça, ça marche? Ben, les autres, ils savent même pas comment ça marche une sans-parole. C'est vrai des deux côtés, ben de, de tous les côtés. C'est bien beau les standardiser, mais si tu les lis pas, puis tu ne les digères pas, puis tu n'as pas les bonnes questions de poser avant de te rendre au tournoi, tu vas sentir cette anxiété-là.
0: Ben, je trouve ouais. que c'est vraiment intéressant ce point-là, parce que l'impro, c'est vraiment instinctuel. Hein? Puis je pense que quand tu as quelque chose de vraiment ancré dans ton jeu ou dans ton arbitrage, puis que tu n'as pas activement fait l'effort de vraiment euh, lire et absorber les règlements d'un événement, c'est vraiment facile. De un petit peu defaulté vers ce que tu connais. Comme ça, ça c'est un bon exemple parce que dans ce contexte-là, si, si ça avait été les arbitres qui étaient actifs dans le temps, dans ce tournoi-là, beaucoup de ces problèmes-là auraient été effacés. Mais parce que c'était des arbitres qui dataient de, de plus longtemps passé, qui auraient arbitré quand même plusieurs années avant, eux avaient ce genre exemplaires là dans leur tête. Pareil comme des joueurs qui sont habitués de faire des choses dans leur ligue, puis là, par réflexe, font l'affaire La qu'ils sont habitués de faire puis le réalisent ah oh non c'est vrai <rire> puis je pense que les règlements ont toujours besoin de faire l'effort de trouver une façon d'être clair puis être digestible pour un lecteur pour être compris que ce soit pas intimidant que voici un document de 400 pages que tu as besoin de comprendre, mais aussi, que, comme tu dis, qu'il y a une certaine flexibilité pour comprendre. faut que ça absorbe les réalités de différentes sortes de personnes. Ouais.
1: Ben, je, pense à, je, je pense à l'exemple à Alain tantôt, le fait que même toi, dans le moment du recontage, tu n'étais plus sûr. Oui. Mm
0: -hmm.
1: Mais tu as écrit les do le document là, et tu étais à ces réunions-là. Fait Imagine à la place, la même chose arrive, quelqu'un demande pour un recontage, mais cet arbitre-là est habitué à faire des recontages. Il a lu le document, mais ça, ça peut être pas enregistré. Il laisse ouais. un recomptage passer. Là, tout le monde a vu qu'un recontage est possible. Là, après ça, c'est ton tour. Quelqu'un demande un recontage. Tout le monde demande des recontages. Non, non, c'est pas des règlements. Ah, wow, wow, là, ça arrivait tantôt. Donc, une erreur très humaine déraide. Toute l'entreprise, là, tu sais. Fait que c'est, c'est tough. C'est juste pour dire comment tough que c'est de, de... c'était
2: ma plus grande crainte à chaque fois que j'arrivais ouais. à une QI puis que le règlement était là. Je, moi, parce que j'étais le coach des ukariens, donc je recevais l'information préalable. Par exemple, Trois-Rivières m'avait envoyé un courriel à toutes les équipes puis le document était pas du tout le même. Fait moi, la première chose que j'ai faite, j'ai envoyé un courriel au capitaine, j'ai dit là, minute, pas le règlement que les équipes ont accepté. Puis là, lui, première chose qu'il me dit, c'est non, on voulait faire des règlements à savoir local, non, non, non. J'ai dit, garde j'ai moi, je pas me scanner ou rien. Là, dans ma tête, je me dis, bon, ça va finir là, on n'aura pas d'autres, puis je vais peut-être m'essayer nous l'année prochaine. Mais je me dis, ça va finir là. Mais non, là, j'ai expliqué d'où ça venait. J'ai dit qu'il pouvait changer des choses pour des saveurs locales, Puis là, tiens, oh, là, il y a qu'un OK. On pourrait peut-être changer telle choses. Ça a continué. C'est toujours sur le bord de le terminer. Puis moi, c'est pour ça que quand ça a duré aussi longtemps que ça a duré, ben, à chaque année qu'on utilisait le règlement, ben, je suis tout le temps en plus surpris. Parce qu'en plus, les équipes changeaient tout le temps. là C'était rarement les mêmes personnes. Puis la rencontre des capitaines j'étais un des seuls qui était là depuis plusieurs années. Ça, ça a aidé par contre que j'étais là à toutes ces réunions de capitaine-là, parce qu'à un moment donné, ceux qui étaient encore là de, des années précédentes, bien, ils voyaient bien puis avoir du poil gris et blanc en la barbe, ça aidait mmh. aussi. Parce que là, je leur disais, regardez, là, ça fonctionne depuis quelques années, il ne faut pas lâcher le morceau. J'ai dit, il faut comprendre D'où ça vient, le, le, la raison d'être, cette standardisation des règlements. Et il faut donner sa chance aux documents de vie. Moi, ce qui m'a toujours un peu chicoté du côté euh, québécois de la frontière, même Ottawa faisait partie de ça, c'est qu'ils avaient tout le temps la chance d'expérimenter de, avec des ah ouais. tournois à saveur locale quand ils faisaient leur propre tournoi. J'ai jamais compris pourquoi il fallait que ça se traduise à la queue. Je vous donne un exemple. On prend la Lui. La Lui organise accueille, mais à chaque année, elle organise l'Open de la Lui. Je pense même que la Lui a accepté de prendre des règlements de, de la standardisation une fois, mais je voyais pas le, le, le bienfait ou l'intérêt de dire, « mais Regarde, on va prendre les mêmes règlements que l'Open de la Lui parce qu'on a une saveur locale. » C'était vraiment juste pour dire, non, on organise le tournoi, on veut choisir les règlements. Et c'est là que moi, je trouvais que c'était... Un gros turn-off, c'est pas le moment. Si tu veux faire quelque chose de saveur local, vas-y dans les décorations, vas-y dans la manière d'animer, vas-y dans la façon d'accueillir les équipes. Tu chez nous, à la cuir, la cuire 2008, ben, c'était un running gag, euh, la première fois que le gars qui avait dit ça, bon, on va le faire avec des manteaux de cuir. Puis, je sais c'est eu hier, a encore un jour, les, les gens associent la cuir de, de, 2008 à la cuir. Mais la deuxième fois qu'on l'organisait à Rimouski, ben, là, on s'était dit, ben, là, faut trouver une autre thématique. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est une tradition de la cuir de quelques années maintenant de proposer de, de bâtir la queue mais avec un slogan déjà fait mais avec un mauvais jeu de mots et mon dieu ça va venir avec le, le baseball fait que là on s'était dit ok on est stock avec ça ça va être notre thématique avec le tournoi tout autour était thématique de baseball mais avec une saveur rimousquoise, avec comment est-ce que nous on faisait puis en plus une des catégories saveurs locales c'était la baseball alors ça fonctionnait God Save the Queen, c'était celle de, de Trois Rivières, euh, un, un flash d'un de, de, de jeu de mauvais jeu de mots. Puis bang, ça a tout été euh, saveur de Angleterre. Euh, les chansons de thèmes de, 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 du tournoi c'était des chansons britanniques et c'était leur moment de shiner, de dire de garde on va faire quelque chose à notre image. Les règlements ne devraient pas ouvrir cette porte-là. Je comprends que la catégorie est peut-être la section d'un document que ça doit changer parce que oui, c'est le fun d'arriver à un tournoi puis apprendre une nouvelle catégorie mais ça devrait pas être au détriment de tes chances de gagner le match en bowling ou pas juste gagner le match, mais juste de, de comment le joueur se sent. Moi, je l'ai vécu. Là. Quand j'étais à Ottawa, ça a été une année difficile pour moi parce qu'à Ottawa, c'était complètement l'autre côté du spectre cette année-là. Les deux arbitres en chef aimaient créer des catégories et ils le faisaient même des fois juste avant le match. Ils nous arrivaient avec leur blog, blog avant le match puis ils nous expliquaient, je pense que la catégorie, devrait être comme ça. Je pense que vous devriez faire ça comme ça. Puis là, on va voir comment ça va aller. Puis je sais pas si la catégorie va être bonne, mais j'aimerais savoir. Et moi, ben, ouf, que c'était difficile en tant que joueur d'accepter ça. Les autres joueurs, les joueurs locaux, les joueurs d'Ottawa, ben eux, ils sont habitués à ça. Parce que au secondaire, puis à l'université, ben, c'était souvent comme ça qu'ils faisaient les choses. Ils aimaient créer des catégories. Quand je suis arrivé à Rimouski, ma première année en tant que joueur, j'ai frappé un mur. L'arbitre, qui est devenu un de mes meilleurs amis maintenant à Rimouski, Sol Perrault, ben lui, il aimait créer des catégories, puis il aimait utiliser son crayon pour dire, « Hey, tu pourrais faire ci, faire ça, l'impro peut commencer là, mais doit se terminer là. » Et là, j'avais des conversations avec lui. « Deviens joueur. Ben, » Oui, ouais mais ben lui, il était pas joueur. Il, il a toujours été arbitre. Et je pense pas qu'il a même essayé d'être joueur, ou en tout cas, s'il l'a fait, je pense qu'il l'avait fait au Cégep. C'était la conversation que j'avais avec lui. Mais c'était apprécié de la part des membres de la Ligue. Quand Solia l'arbitrait, la, les joueurs appréciaient ça. Une des forces à ce c'était malgré le fait qu'il créait une catégorie, il prenait le temps d'y penser. Il prenait le mmh. temps de bien l'expliquer
0: puis on savait c'est quoi s'attendre. Au moins ça. Mais tant que moi, je n'avais pas vécu ça. Je pense qu'il y a une valeur d'ajouter la saveur de la ligue puis la saveur de l'ocale puis tout ça. Mais je pense que ça, c'est souvent un des gros problèmes. Ces ajouts-là ne sont pas réfléchis jusqu'au bout. Ils n'ont pas pensé à l'expérience des joueurs jusqu'au bout. Ils ont pensé « Ah, oh, ça, ça, serait cool. » Puis ça, c'est la limite de la réflexion. Tandis que les autres catégories sont réfléchies t'sais, parce que ça fait longtemps que les, on les utilise. Ils ont peut-être été ajustés avec le temps pour s'adapter aux nouvelles réalités ou des bonnes idées que moment on a eues. « Ah, ça, ça devrait être permis. Cool, cool, cool. » Mais une idée que tu viens d'avoir 15 minutes avant un show a peut-être pas été complètement réfléchie jusqu'à la fin. puis Ça veut dire que l'expérience n'est pas nécessairement bonne pour les joueurs. Ou pour le public.
1: Parce que si tu es en ça un plein tournoi, c'est que t'en as pas besoin d'en apprendre une, là. Voici une liste!
2: D'où vient l'intérêt de laisser cette marque-là, en tant que soit arbitre ou en tant qu'organisation, qu de dire, ah, on a créé telle catégorie. J'ai rarement entendu un joueur d'impro dire, hey la Cui 2020 à Chbogamo, la catégorie était malade, là, était... Non, <rire> c'est rare que c'est ça qui arrive. C'est très ouais. rare. C'est un peu plat. Par contre, si tu dis à quelqu'un, hey je suis allé à la Cui d'Ottawa, puis il y avait une chantée, là, mais c'était. Tu n'as même pas besoin d'expliquer la catégorie. Puis là, tu peux quand même.
1: C'est intéressant comment tu le dis. La vedette devrait être le joueur. Oui, la vedette ne devrait pas être la gimmick de la catégorie, etc. C'est voilà. que ça, c'est une chose. Moi, j'ai toujours trouvé de toute façon que dans 90% des cas, la boîte à outils gravelienne, ou gravelienne plus, il n'y avait pas dans Gravel, euh, Sans limite des frontières musical. ou musicales. Y il y a des choses qu'on a ajoutées ouais. avec le temps. Mais dans la boîte à outils, essentiellement gravelienne, tu as tout pour oui. pousser les équipes à faire des choses que tu veux voir, si seulement avec à la manière de. À la manière de te laisse même ouais. inventer des structures. Ah, oh, tu veux l'avoir bizarre ou ce que, faut qu'il y ait un joueur dans le public qui est metteur en scène puis qui dirige les autres joueurs à la manière de Pirandello. Tu peux trouver un auteur ou un mm -hmm. film ou une façon de faire qui est équivalente à ton jeu d'impro que tu veux faire. Tu sais, là, le, la catégorie très ottawaïenne, là, euh, histoire de pêche. Oui. Hein? Mm -hmm. tu, sais, tu, tu joues un impro, là, tu la rejoues exagérée, là, encore plus exagérée. Imagine à la manière de une histoire ouais. de pêche, puis avant, le match se redis aux équipes car ça veut dire ça.
2: Ben, c'est ce que je faisais. Quand mm -hmm. je m'en allais en tournoi, je, quand j'avais une catégorie comme ça, comme par exemple, la baseball, elle est rimouscoise, cette improvisation. Ouais. C'est un ami qui a imaginé ça à un moment donné. Puis moi, quand je l'ai vu la première fois, ben, je l'ai vécu en tant que joueur ensuite, je suis tombé en amour avec la catégorie parce que c'était pas l'arbitre qui l'écrit. C'est une mise en scène, go, allez-y, c'est tout simplement plein de, de rencontres de mixtes plus courtes, mais qui a toujours le même thème, donc des variations sur un thème. Okay. Quand Et tu le cours joueur, des buts, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu, tu joues okay. avec un joueur euh, en mixte au premier but, ensuite tu vas au deux tu vas au trois Quand tu arrives au, au marbre, T'sais, tout ça, tu fais une comparée de, de, de une ou deux minutes, tout dépendant comment tu as fait ton, ton temps autour du début, puis après ça, tu inverses les rôles. Donc, l'autre équipe va au bâton, l'autre équipe va dans le chat. Cette moi, je l'ai ajouté à mon, à mon répertoire très tôt dans mon parcours au Québec. Mais au départ, je l'appelais à la manière de. de... Une fois qu'on la faisait, c'était souvent que qu'après, les joueurs venaient me voir hey, c'était cool ça, on va la ramener chez nous, celle-là. Mais tu dans un tournoi local, dans un tournoi un peu plus convivial, parfait. J'aurais jamais fait ça depuis. Sauf quand on a ouvert la porte de Pandore, de, 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 de la boîte de, ok, un peu de savoir le local. » Quand on a dit l'organisation va faire la thématique baseball, ben là, faut mettre la catégorie baseball. Ça vient d'un gars de Rimouski. On va l'utiliser, on va l'expliquer comme il faut aux équipes avant la, leur arrivée. On va même peut-être faire un exemple aux équipes s'il faut. T'sais, je prenais la peine de l'expliquer avant qu'on aille sur scène. On l'a jamais expliqué sur la scène à ce moment-là. Mais quand je fais un match au barreau, euh, au bar de l'université ici, je l'explique tout le temps. Puis je prends la, la peine de l'expliquer comme il faut aux joueurs. Pas que le joueur a besoin de le savoir nécessairement, mais le public a besoin de comprendre qu'est-ce qu'on va faire. Donc des fois, ça ça prend une petite explication, 20-30 secondes, boum, on part, puis on, on va. Je reviens sur mon ami Salé Pérot, des fois, il prenait une, une minute et demie à expliquer la catégorie qu'il s'en venait. Là, on se disait, ben là, ça prend un peu de temps qu'il catégorise, peut-être là qu'on perd un peu le fil conducteur du spectacle. C'était un peu le...
1: ouais.
2: dans une tuite tu peux pas te permettre ça. En tout cas, moi, je trouve que rendu là, les équipes se, se rendent compte, devraient être sur le même terrain. Puis oui, je suis d'accord avec toi, Michel, que je sais qu'il y a des équipes qui lisent pas de règlement avant, puis qui arrivent sur place. Puis après ça, ils font les vierges offensées. Ah, ben, je savais pas que tel règlement était là. Puis pourquoi tel règlement est pas là? Puis quand ça fait pas leur affaire? Mais ben, quand ça va bien, les équipes championnes, j'ai jamais eu d'équipes qui sont venues me voir après pour dire, hey, tel règlement aurait dû être modifié ou telle chose. C'est souvent les Équipe qui passait proche, puis elle est venu me voir. Ben, « Ouais, ben là, tel orbit, là, il donnait 30 secondes de consultation. Votre document disait 20 secondes. »« C'est vrai, OK. Mais là, euh, êtes-vous sérieux, ouais,
1: »« Qu'est-ce que tu veux faire? Rejouer le match?
2: »« Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. » Le parcours du standardisation de règlement a, a, a duré plus longtemps que j'avais cru qu'il allait, qu allait durer. Quand ça a, ça a arrêté, ben, j'étais pas plus triste que l'autre. J'ai fait comme « bon, mais ben, au moins, on a essayé l'expérience. » mais une chose que je crois que ça a créé par contre, puis là on peut pas le dire parce que ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu de cuit, puis euh, en tout cas j'ai hâte de voir quand est-ce que la prochaine va avoir lieu étant donné qu'il n'y a pas de, de groupe central encore, un bureau central, je ne sais pas comment ça va reprendre, j'ai vu quelques tournois d'impôts au Québec reprendre vie parce que c'est des équipes puis des ligues qui sont sur place qui veulent le faire réanimer la cuit ça va être un, une rencontre de quelques universités à un moment donné, ils m'ont dit, ah, ben là il faut que quelqu'un fasse la cuit, ben, j'ai hâte de voir comment ça va repartir en, en post-pandémie euh, c'est certain que euh, rendu là, ben, moi, j'ai plus vraiment un rôle. Je ne suis plus l'entraîneur du d'Uscarien. Alors, je vais lancer mon nom dans la range. Je vais dire, regardez, j'ai plusieurs années en tant que, que entraîneur joueur, arbitre. Si vous voulez avoir quelqu'un dans l'équipe d'arbitrage ou dans l'équipe de c'est un rôle que j'aimerais occuper un jour à la QI parce que je connais ce tournoi-là je, je, et les équipes me connaissent aussi. Ils savent que je suis associé à, à, au monde universitaire, donc ce serait peut-être une façon d'essayer de, de réanimer ce document-là puis voir s'il si, euh, reste sa place. Mais sinon, malgré le fait que le document n'existe pas en tant que tel, je sais que par les dernières expériences que j'ai eues en tant qu'entraîneur à l'équipe où le règlement comme tel n'était pas là, les arbitres prennent beaucoup plus la peine d'expliquer de, des catégories avant le tournoi ou pendant le, le, le fonctionnement du tournoi, il y a au moins certaines choses qui ont été réelles, qui se sont améliorées, mais on venait de loin. Là. Quand tu arrives d'un moment où quelqu'un te donne une feuille et disait ça, les catégories, puis il n'y a rien d'écrit dessus, j'aime mieux qu'on soit rendu à mi-chemin que de revenir à ce, ce genre d'état-là, parce que ah, c'est à toi de débrouiller avec ça euh, juste avant ton match, c'est un peu absurde.
0: Mais moi, ce que je trouve que peut-être un aspect de, de la documentation qui paraît pas à la surface, c'est qu'on est, est qu un pro, tu veux toujours encadrer les joueurs pour réussir. Tu, sais, tu veux jamais les mettre dans une situation où ils ne réussissent pas parce que une question d'organisation, une question de sous-préparation. Tu sais. Quand tu es dans le milieu d'un match, puis un arbitre t'est entré en prendre une minute et demie pour expliquer une catégorie que t'as jamais vue, c'est pas le temps dans une compétition que beaucoup de gens sont très compétitifs. Puis même si t'es pas, tu es peut-être très nerveux de absorber de la nouvelle information puis là, de la jouer. C'est exactement le sort de climat qui set up des joueurs pour ne pas réussir. Euh,
2: J'ai l'impression qu'il y a des arbitres que ça fait trop longtemps qu'ils sont. Moi-même, inclus, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'essaie de prendre du recul parce on en voit tellement de puis c'est facile de tomber dans une boucle de dire, ah, encore une chantée ou encore une rime. C'est là que OK, je vais penser à qu ce que je peux faire d'autre. Souvent, ben, le boom des nouvelles catégories, c'est ça a suivi le moment où, au Québec, les Ligues civiles ont commencé à grandir, puis les joueurs vedettes qui ont joué longtemps, ils étaient tannés de jouer, fait qu'ils se sont recyclés en tant qu'arbitre. Puis là, ils ont dit Hey, là, je fais partie du spectacle mais je veux encore essayer d'agrémenter le spectacle avec ma saveur ou avec ma vision. C'est là, là qu'ils ont commencé à écrire des catégories. Puis souvent, ben, le résultat était que des catégories. Tout avant de nouvelles. Puis il y en a des catégories que j'ai vues dans mon passage au Québec que j'ai fait Ah, c'est astucieux, j'aimerais ça le laisser en tant que joueur si j'étais dans le public, ou si j'ai eu à, à le jouer en tant que joueur, je l'ai aimé. Mais plus souvent qu'autrement, c'est une catégorie que je faisais après. Je disais là, ça n'aide pas telle équipe s'il demande de faire ça ou comment est-ce qu'il s'attend à ce qu'on réagisse une peut pas toujours clair. Alors, en tant que match de ligue, je peux comprendre que ça se fait. Puis je comprends qu'une ligue accepte ça. Mais en tournoi comme la cuisse, je crois qu'il y a tellement une différence entre hein, match de ligue après ce tournoi local, puis après ça tournoi de, de la Q que ça devrait pas avoir sa place là mais c'est l'opinion, mon opinion. Puis euh, ah oui. j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin à travers les années.
1: Moi, tu moi, c'est ça qui est peut-être mon. ça que je trouve vraiment achalant à propos de, du manque de standardisation dans les tournois, c'est que tu invites les gens chez vous. Pas pour jouer comme que toi, tu joues, ouais. mais pour qu'ils se sentent accueillis. Puis pour toi, que tu aies la chance, OK, je vais importer toute cette, cette, cette intro-là, toutes ces imaginations-là, puis on va avoir du fun ensemble. Mais tu ne me dis pas que tu vas avoir du fun ensemble si les dés sont pipés contre moi. Si tout est fait pour que. L'équipe locale est à l'aise, ils ont leur public à eux, <rire> comme tout est fait pour qu'ils gagnent leur tournoi. Et toutes les équipes invitées, ben, tu te fais brasser, tu te fais surprendre de mauvaise façon. C'est un guet-apens. So, souvent, j'ai senti que les organisations qui avaient le plus de différences ou de différences cachées, c'est-à-dire que quand oui. tu joues avec leur équipe, ils font plein d'affaires avec des spotlights des affaires, c'est même pas des règlements qui ont le droit de faire ça puis personne ne les accote ou quoi que ce soit, tu te sens vraiment que tu t'es fait lancer dans la fosse au lion. J'ai souvent senti que ces organisations-là voulaient la gagner à tout prix et la façon qu'ils allaient faire ça, c'est en piégeant les autres équipes. Il y a un
0: aspect de, de pas juste aussi qu'on a, on a plus ou moins touché, mais des fois, il y a des catégories qui sont carrément pas justes dans la façon qu'ils impose des choses. Ouais. Comme Moi, j'ai déjà été dans des euh, tournois où est-ce que, par exemple, l'arbitre imposait des personnages spécifiques à un joueur ouais. d'une équipe puis un joueur de l'autre équipe, puis il fallait faire une mix avec ces variables-là. Mais en donnant des personnages à ces personnes-là, sont aussi en train d'imposer une dynamique de pouvoir, une mise en situation. On, on donne le contrôle essentiellement à un personnage qui est probablement plus, à moins que es un très bon joueur puis tu revenir la situation puis la personne qui est censée être assujettie devient secrètement en contrôle. Puis genre. Mais faut que tu sois un bon joueur hein, pour être capable de s'amuser avec de quoi de même. C'est pas le cas pour toutes les équipes. Pas tout le monde a un million d'années d'expérience dans des tournois comme ça. Ça veut dire que l'arbitre a eu un choix décisif. Donc, qui a plus de chances de gagner cette impro ici, même juste, c'est ouais. le statistiquement. Puis ça, c'est quelque chose qui est une marque de pas complètement réfléchi, juste penser à la surface, puis pas réaliser l'impact.
2: Il y a une autre chose que, parce que c'était une des questions que les, les gens avaient posées sur euh, Facebook, c'était la différence entre hein, euh, les styles québécois puis néo-brunswickois. Ça s'élargit un peu plus que ça, mais il y a une chose que j'ai remarqué moi en tant qu'arbitre, c'est que quand j'appelais des improvisations où le jeu physique était mis à l'avant, au Québec, les joueurs réussissent plus difficilement ces catégories-là nouveau vendu. Ça, c'est un exemple. Les joueurs physiques au Québec, genre, je pouvais les compter sur les doigts de ma main. Les joueurs que j'ai vus vraiment utiliser leur physique pour écrire. C'est pour ça que quand j'arrivais en tournoi, je disais « OK, on va faire une musicale ». Les deux équipes, tout de suite, faisaient comme « Non, euh, euh, je ne comprends pas. Tu... Ah, on peut parler ça la musicale ?»« non. non, 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 on ne parlerait pas. Bon, on veut avoir on veut, on veut une réplique, s'il vous plaît. » Je finissais tout le temps par casser un peu. Je disais « OK, vous avez le droit à une réplique si elle mérite d'être dit si ça aide à l'écriture. » Puis souvent, ben c'était là que je voyais qu'il y avait des joueurs qui sortaient de leur élément et ils n'étaient pas à l'aise d'être en dehors de leurs éléments. Puis je crois qu'à travers les années, au Nouveau-Brunswick, une des forces du circuit secondaire et ensuite à l'université, c'est qu'on demande aux joueurs de sortir de leur zone de confort plus souvent. Que les joueurs que j'ai vus dans certaines ligues ici au Québec. Je me rappelle de mon expérience à ma table. Quand j'arbitrais, j'arbitrais très, très gravillant avec les, les les catégories. Puis là, ben, après chaque match, on venait me voir. Ah, la chanter, là, on ne l'aime pas trop. Puis je dis, oui, mais vous vous surpassez. Oui, vous allez vous casser à la gueule cinq fois sur six, peut-être, pour commencer. Mais la sixième fois quand ça va être super bien réussi, vous allez fier de votre shot puis le public va réaliser que c'est pas une catégorie facile. Les catégories sont pas supposées être faciles. C'est ça le problème. Je pense qu'au Québec, en général, c'est pas tout le monde. Mais en général, je dirais que quand une catégorie est appelée, les joueurs sentent comme, ah ok, c'est le moment qu'on peut sortir, qu'on peut éclater un peu du match normal ou de l'impôt normal. Mais là, tu nous donnes une catégorie, mais faut faire, faut travailler fort, il faut, faut aller plus loin, il faut que je fasse de quoi que je ne suis pas à l'aise à faire. Et c'est ça qu'au début, j'ai eu la misère quand j'ai commencé à monter des tournois au Québec.
1: Je pense qu'un des problèmes qui est créé par, comme notre ligue veut tout éclater, puis on va inventer plein de catégories, puis on délaisse le gravelien, c'est que Gravel, là, et sa gang t'es pas fou, là. Ils ont créé un jeu qui avait toutes les bases d'apprentissage de tout ce que tu pouvais mettre dans un spectacle. Si tu enlèves ces choses-là et que tu ne fais plus de chanter ou de mimer ou de dramatique ou en tout cas, il te manque des outils. Oui. So, tu peux pas faire n'importe quoi. So, tout d'un coup, le match Gravelien, que certains Québécois m'ont déjà dit, oh, ben je trouve juste ça plate. On a dépassé ça. Oui. On n'a pas dépassé ça parce que toi, tu n'as jamais appris des outils de base. Mm -hmm. Si tu avais tous les outils de base, pis là, tu faisais comme des gimmicks puis tu étais tout en train d'utiliser tous tes outils pour agrémenter ton... Mais non, c'est pas ça qui arrive, vous êtes devenus paresseux parce que vous n'avez pas pratiqué tous les outils de spectacle qu'une personne pouvait avoir. En tout cas, c'est comme l'effet pervers. Ils ne peuvent pas s'apercevoir qu'il leur manque de quoi parce qu'ils ne sont jamais mis dans cette situation-là. On ne leur demande jamais de le faire.
0: Puis c'est au détriment du spectacle aussi, parce qu'un autre des éléments que les catégories apportent, c'est la variété garantie d'un spectacle. fait que si toutes tes catégories, c'est juste une différente version de faire du jeu verbomoteur, moteur, ben t'as perdu cet aspect-là de variété de spectacle. Puis les joueurs, si eux, ils sont pas en train d'aller le chercher eux-mêmes non plus, ça veut dire que les libres sont pareils comme les catégories, tu sais, c'est juste du pareil au même. Puis je dis c'est pas pour dire que c'est jamais bon, mais c'est quand même toujours la même sorte de choses. Puis tu que... crées des joueurs qui ont juste ces outils-là. C'est
2: pour ça que quand je donne des formations maintenant au Québec, j'en ai donné jusqu'à même à l'automne avec des masques et tout ça, là, avec la pandémie, mais j'ai continué à en donner pareil. Quand je parle aux jeunes, je leur dis tout de suite que euh, en début de, de formation, surtout quand c'est des, des nouveaux venus, des reclus, je leur parle tout de suite de la différence entre le match d'impro et le spectacle d'impro. Ma première formation, ma première demi-heure, première heure, je leur fais la distinction tout de suite. Je leur dis, moi, je vais vous parler du match d'impro Gravelien. Comme Michel vient de dire, c'est la base. Ça, c'est tes outils que tu as besoin. Si tu veux graduer au spectacle d'impôts. C'est toujours ça que je leur dis, puis ça passe bien. Puis quand tu arrives à des joueurs qui ont un peu plus d'expérience, comme quand je suis arrivé devant mes universitaires, les Ucariens, là, je leur disais... Je vous connais, vous avez la plupart, trois, quatre de l'équipe de six étaient des joueurs d'expérience, mais je disais, quand la dernière dans la as fait une chantée ou elle, dans la t'as fait une ouais, ouais, y c'est un autre qui joue ça quand on fait ça à Mouski. on va la faire, nous. parce que faut que tu aies ce ces, ces bagage-là, c'est ta, ta boîte à outils. Quand on réussit à faire ça, on peut aller ailleurs. C'est pour ça que moi, j'ai toujours eu des discussions quand j'étais, je faisais partie de Ligue. À la Ligue, ça a toujours été limite, qu'on appelait ça un, un match d'impro. Des fois, il interchangeait un spectacle d'impro moi j'hésitais tout le temps parce qu'il y a beaucoup d'éléments graveliens qui ont été retirés de la Ligue mais il y a beaucoup de choses qui restent le même par contre la Ligue d'été Harry Mouski c'est un spectacle d'impro puis au départ je, je fais damange, je je disais s'il vous plaît appelez ça un spectacle d'impro parce que ça ressemble pas à un match d'impro puis je crois que comme George Carlin le dit de l'humoriste américain, on pense avec des mots, donc les mots sont importants. Donc moi, je, je tiens au match d'impro. Puis si tu trouves ça plate le match d'impro, ben fais des spectacles d'intro, correct, mais quand tu vas à un tournoi pis c'est dans la formule d'un match d'impro, on va le dire en mon français, ferme ta gueule puis joue le match d'impro. Tu sais, c'est là que souvent c'est difficile parce que on a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience puis sont rendus ailleurs. puis au Québec, ben il y a des ligues de tout ça. À toutes les soirs, il fallait avoir une ligue. Mais quand une ligue qui emprunte le match d'impro, mais après ça, déconstruit les, les catégories, change les catégories, puis là, il appelle ça encore un match d'impro. Mais le petit jeune qui va ça dans la salle, ben, le jour où il va devenir adolescent puis il va jouer dans une ligue, ben, lui, va se dire, ben c'est ça un match d'impro. Puis là, malheureusement, un jour, ça sera tous des spectacles d'impro, puis il n'y aura plus personne qui va vouloir jouer le match d'impro. Puis moi, le match d'impro, je le tiens à cœur. Je trouve qu'il y a une raison pourquoi on est rendu à 40 ans qu'on joue le match d'impro, puis qui existe encore. Parce qu'il perdure, parce que les règles étaient bonnes. L'idée en arrière des règles était excellente. Puis les joueurs peuvent encore se surpasser malgré le fait que le jeu de base a très peu de, de, de catégories euh, flyées. Et oui, on peut s'éclater même dans un match d'impôt. Puis s'il faut, t'éclates. Mais assume ta punition après, par contre. Si tu fais de quoi, tu sais que ça va être une punition parce que ça fait pas partie des règlements du match de à... à... ben la assume. Puis c'est tout, c'est
0: une punition, c'est pas, pas grave. J'en ai tellement eu des punitions. Moi, ma question vraiment pour vous autres, ce serait, dans un contexte standardisé, dans le contexte d'un événement qui, qui rassemble des gens de, de peut-être différentes régions ou différentes provinces, qu'est-ce qu'un a besoin d'être coché pour faire un changement? Comme qu'est-ce qui serait assez pour justifier un changement à un règlement qui serait standardisé pour multiples différents groupes.
2: Isabelle, quand ça viendrait à la QI, si le, le règlement sera encore utilisé à ce jour, ben je pense que à la rencontre des capitaines, il y aurait pas de mal à ce que quelqu'un soulève un point puis demande, OK, est-ce que tout le monde serait d'accord que à partir de maintenant le micro soit permis ben, ça va la réaction de tout le monde autour de la table. Si, là, on a un an, là, avant la prochaine édition de la Cui, ben, si euh, la majorité des universités disent « Garde, là, chez nous, on utilise le micro, puis on a trouvé des belles façons de l'utiliser, là, t'as d'autres universités qui font comme moi, hein, nous, on l'utilise pas, mais si on sait que l'année prochaine, on peut l'utiliser, ben, on va essayer de l'utiliser chez nous, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. » Et là, on peut avoir un consensus que tout le monde accepte. On dit « OK, on passe la vente on, on, on permet maintenant dans, dans les livres qu'on utilise le micro. » Puis ça va arriver, ça, cette discussion-là, le micro je pense qu'elle revenait à chaque année. Une autre règle que je pense qu'on avait assouplie à travers les années, c'est la chaise. Avant, dans mon règlement initial, si je, me, si je me reviens bien, si ma mémoire est bonne, on avait interdit l'utilisation de la chaise dans la reine. Mais tu sais, moi-même, à la LIC, à un moment donné, j'ai fait, Mais là, c'est ridicule, on a des bandes, oui, mais pourquoi on permet pas juste l'utilisation d'une chaise si ça devient pas quelque chose qui sort de, de l'ordinaire, si c'est pour s'asseoir puis faire à croire que tu es dans un auto, ben, j'aime mieux voir côté de une chaise puis de, de, de l'utiliser et euh, je pense que ça ça avait été modifié. on l'avait apporté l'utilisation de chaises dans, dans la cuit parce que la majorité des universités avaient fait comme bon pas de problème on peut y aller avec ça mais t'es d'arriver puis de dire on va avoir une saute-mouton à chaque année à la cuie euh, là il y a un, un large c'est une large rivière c'est un long pont qu'on doit construire parce que c'est Ottawa serait lourdement avantagé parce qu'elle l'utilise plus que n'importe qui d'autre en tout cas je crois à ce jour ça fait longtemps que j'ai pas vu une saute-mouton au Québec c'est là que ça devient plus problème mais il faut avoir le consensus de tout le monde.
1: Je pense aussi qu'il y a des éléments comme que la mentalité change ou la réalité change. Et on parle de comme quest ce qui se passe dans l'arène, mais tu sais toutes les questions de composition d'équipe. La réalité est maintenant que quatre personnes par équipe, c'est pas mal ça, c'est pas six, oui. donc euh, est-ce qu'on oui. veut allouer ça, la, la définition des genres change, quand est-ce qu'on va être au point où est-ce qu'on pourra enlever ces sortes de limites-là, où oui. euh, il a déjà fallu re redresser le langage par rapport à l'identité de genre, tout ça c'est toutes des choses qui changent avec le temps, et c'est pour ça que c'est important, comme qu'Alain le faisait dans le circuit de la cuie, dans ces années-là, comme que les Pro nb le fait au Nouveau-Brunswick la, la et tout bon, ça. Les tournois ouais. provinciaux. Les tournois provinciaux en général, c'est que tu besoin d'une constance. Parce que la constance, ce pas Alain qui est debout de là en train de défendre les mêmes règlements année après année. C'est à propos d'avoir quelqu'un ou un groupe de personnes qui ont un œil sur qu ce qui se passe à travers le temps. Parce que quelqu'un qui arrive sur le tas, qui sait rien, puis qui fait des modifications, il connaît pas son passé. Il ne sait pas qu ce qu'il est en train de faire. Mais quelqu'un qui est là pour longtemps, ou un organisme qui est capable de garder un œil sur les choses, là, tu es capable de dire, « OK, regarde, là, ça fait une coupe d'années que ça, c'est un problème, ou ça fait une coupe d'années que ça, c'est plus un problème. » Comme comment est-ce qu'on peut détendre ou resserrer certains règlements? Les mêmes gens qui sont dans l'organisme pour assez longtemps ont une vue d'ensemble. C'est ça que ça prend pour faire un changement. c'est peut-être une... la meilleure réponse.
2: C'est exactement ce que j'avais proposé il y a une année euh, à la rencontre des capitaines. Je leur disais, écoutez, on se rencontre une fois par année puis c'est toujours à la fin du cuit. Pourquoi on ne donne pas rendez-vous dans six mois entre les deux tournois? Comme mm -hmm. ça, on a la chance d'avoir peut-être un, un, un revirement au nombre des, des, des joueurs ou les personnes qui se représenteront les des universités. Ah, là, il y en avait dit, ouais, mais nous autres, on fait notre sélection plus tard dans l'année. je dis, oui, au moins, votre coach devrait être là. Dans six mois, vous devriez savoir si le même coach revient ou pas. Ça, c'est une autre chose que j'avais soulevé à l'époque. Hein. Il parlait de rencontre des capitaines. Oui, le coach pouvait y aller. Mais souvent, les équipes envoyaient juste leur capitaine. Le coach se présentait même pas à cette réunion-là. Ça, c'est une autre chose. J'étais obligé de me battre avec certaines organisations. Je leur disais, voyons, on est en train de discuter. Puis, la plupart de nous autres autour de la table, des personnes qui vont être là l'année prochaine, c'est pas les capitaines, c'est les, c'est les, les coachs. J'avais même proposé une fois, pourquoi pas avoir un conseil de la CUI? On choisit 4-5 personnes, c'est un comité, puis les autres sont là. Année après année, mais ils n'ont pas à se déplacer ou faire des grosses réunions. À on a tellement accès à tout, là. on n'avait même pas Zoom à l'époque. Mais là, on aurait Zoom, on aurait cinq personnes. Ces cinq personnes-là ont un document de règlement, mais aussi, sont les personnes qui font le suivi d'une Q à l'autre. Donc, il n'y a plus de perte de documents. Il n'y a plus de Ah, oh, qu'est-ce que qu qu étaient les finances l'année passée, comment ils se sont organisés avec telle chose. Et il y a une information qui se poursuit. Et là, le comité le conseil travaille avec l'organisation, mais pas là pour dire à l'organisation fait ci, fait ça, fait ça Juste là pour dire Vous avez besoin d'une oreille experte nous, le document de règlement, on vous le donne, on vous dit qu'est-ce que vous pouvez faire avec, puis on communique avec les équipes pour s'assurer du suivi. Je pense que c'est ça qu'il a besoin pour que l'acquis, de la standardisation des règlements, reste en place sur une longue durée. Maintenant, est-ce que ça arrivera? J'ai hâte de voir le, la relance de l'acquis.
0: Une grosse raison de faire un changement, beyond ce que vous avez mentionné, c'est aussi le côté artistique. C'est de faire, est-ce que quelque chose qui est dans les règlements présentement limite l'art d'une façon déplaisante? que c'est activement en train d'empêcher les gens de créer puis qu'il n'y a pas des retombées négatives ici plus élevées que la création. Parce que, tu sais, c'est sûr, le micro, par exemple, c'est un bon exemple parce que c'est le fun, ça crée différentes vibes où on peut jouer avec la façon que le son est projeté dans la salle et tout ça, mais aussi, est-ce qu'il y a une sécurité dans la technique Est-ce que quelqu'un va s'enfarger dans des cordes puis tout faire tomber l'éclairage parce qu'ils ont couru à l'équipement technique Est-ce qu'on est en train d'enterrer les autres y a Il y a-tu des façons de balancer ces deux réalités-là Puis c'est cette réflexion-là de penser est-ce que l'exploration artistique est balancée avec les défis que ça amène Puis comment est-ce qu'on balance ça puis on évalue ça Si ça marche, ça marche, ça veut dire faut encadrer si ça marche pas, voici les raisons pourquoi ça marche pas. T'sais. Je
1: pense qu'on a fait vraiment le tour, faire un petit wrap-up. On invite les gens à éclater leur spectacle, puis à explorer, puis à essayer des choses. Il n'y a personne ici qui est en train de dire le contraire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que si on est pour se rencontrer à travers nos régions, à travers nos ligues, à travers notre pays, faut il faut qu'il y ait un terrain neutre. Parce que sans ça, les gens se sentiront pas accueillis.
0: Puis c'est une bonne base sur laquelle éclater à partir de ça. C'est tout le monde parle le même langage, on a toute cette base en commun, puis là tu peux trouver des éléments à de importants.
1: Et ça moi fait. je suis toujours le premier à dire que c'est aux joueurs d'innover en dedans de la boîte. Oui. C'est pas à l'arbitre d'innover ou à l'organisation d'un tournoi d'innover en créant des structures artificielles. Laissons les joueurs le plus de liberté possible en dedans de la boîte qu'on a qui est très libre en passant. À eux autres d'amener leur couleur locale. J'aime mieux voir la couleur locale de l'invité que la mienne. Donc là-dessus, on vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb.gmail.com sur le blog d'impronb au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes impronb sur Twitter et Instagram et Improvisation NB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à Alain pour s'être prêté à l'exercice.
2: Merci beaucoup, c'était un plaisir.
1: Merci Isabelle.
2: Merci Michel.
1: Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Ah, je suis vedette? C'est tout le temps le même
2: texte. Du coup, pourquoi ça? Je un message à Thibault si tu le vois avant moi. Là. Il venait à mes soirées de karaoké, c'était pas l'inverse. Après ça, ça chie parce que là, il y a des joueurs qui rentrent... Je, je vais reprendre ça, là, je vais éteindre mon téléphone. Oui, excusez bon. Je suis désolé, Mike, tu vas en avoir tellement coupé. Là.